0: Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend. Hier ist Niklas und ich bin nicht alleine hier im Laufen, liebe Erdnussbutter-Podcast, sondern äh, ich habe den Daniel im Gepäck.
1: Hallo, Hallo, ich bin auch da. Guten Tag, guten Tag.
0: Bonjour, wie geht es?
1: Ach, es geht tatsächlich ganz gut. Ich bin, wie ja in der letzten Ausgabe angekündigt, bin ich voll im Tabering. Was für mich heißt, ich ernähre mich in erster Linie von Nudeln, Erdnussbutter und äh, alkoholfreiem Bier, wo ich das alkoholfreie Bier ähm, an jedem zweiten bis ersten Wochentag auch mal durch ein Gläschen Rotwein ersetze. Ähm, dementsprechend gut gelaunt bin ich. Und wie schaut es bei dir aus? Ich habe gehört, du warst vor kurzem noch relativ aktiv.
0: Ja, ich bin so ein Marathon gelaufen.
1: <lacht> Warum macht man denn sowas? Das machen doch nur Verrückte, hat man mir gesagt.
0: <lacht> deswegen ja. <lacht> ähm, <lacht> genau deswegen war ich da. Aber wo du gerade von alkoholfreiem Bier erzählst, ich... Ähm bin am Tag davor über die Marathonmesse geschlendert und habe auch lange drüber nachgedacht und mit anderen gesprochen. Also diese, äh, alkoholfreie Bierindustrie, die hat es echt richtig erfolgreich geschafft, sich überall reinzuzecken in allen Laufveranstaltungen. Das ist krass, das
1: oder? Das ist, das ist keine
0: technisch. Veranstaltung, wo die nicht Sponsor sind.
1: Ey, selbst bei jedem krüppeligen Dorflauf, wo du schon ja. froh bist, dass, 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 überhaupt irgendeiner kommt, selbst da ist irgendwas mit Erdinger oder Krombacher oder x-beliebige Biermarke alkoholfrei weiß ich nicht, <lacht> gerade so den Dorflauf würde man sich ja, wenn dann noch am ehesten schön trinken wollen.
0: <lacht> ja, es ist schlimm, vor allem weil es zieht auch bei mir zumindest und bei vielen anderen glaube ich auch, also ich habe tatsächlich vorher glaube ich nie alkoholfreies Bier getrunken, bevor ich Sport gemacht habe, ähm, im Laufen angefangen habe und jetzt macht man das schon ab und zu gerne mal, also nach dem Laufen sowieso, schmeckt auch gut, aber auch mittlerweile zwitscher ich mir dann auch am Wochenende einfach mal so gerne abends von ein alkoholfreies das Bier rein.
1: so richtig schön dekadent, wird sich mal so ein schönes äh, alkoholfreies Bierchen gegönnt. Das ist äh, für mich tatsächlich auch so der Ersatz für Cola geworden, so gerade diese ganzen Mischdinger hier mit mit Grapefruit oder Radler oder sowas alkoholfrei. Das geht echt gut. Ja. Das schmeckt auch.
0: Eine...
1: Perlt, perlt wie ein Klausthaler. So.
0: Klaustaler
1: <lacht> Gibt's das noch? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich glaube schon. Also ich hab ja hm.
1: Ich hatte früher mal eine ganz schlimme Vitamalsphase, oh sah ich aber auch aus. Ich habe mich, ich habe mich von Erdnussbutter und Vitamalz ernährt. Oh Gott. Mein, mein, mein Körperfettanteil war ungefähr äh, lag wahrscheinlich bei 30 bis 45 Prozent irgendwo so dazwischen. Wahnsinn. Das war, das war, war auch schön weiß nicht, wie, wie sich das heute auf meine Laufergebnisse auswirken würden, aber vielleicht machen wir irgendwann mal so die Live-Probe, äh, die, 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 statuieren da einfach mal live im Podcast ein Exempel.
0: Ja, vielleicht fängt ja auch die, die Vita-Mals-Industrie irgendwann an, die Laufveranstaltung für sich zu entdecken. und
1: <lacht> Ich würde es nicht ausschließen.
0: <lacht> ja, also ich glaube, so gesund ist das Ganze nicht. Und ähm, wenn irgendwelche anderen Industrien oder wenn die Erdnussbutterindustrie endlich mal auf den Trichter kommen würde und merkt, wie wie aktiv ähm, Läufer also wie äh, laufen und Erdnussbutter zusammenfasst und was für eine große Reichweite es dafür gibt, vielleicht ähm, wird die Nachtzielverpflegung dann bald nur noch aus Erdnussbutter und alkoholfreiem Bier bestehen. Scheiße, stehen. ich bin letzte Woche
1: bei meinem örtlichen Edeka des Vertrauens bin ich beinahe explodiert. Die haben diese Erdnussbutterabteilung, haben die jetzt ausgedehnt. Die haben jetzt a ganz viele neue Erdnussbuttersorten jetzt auch offensichtlich von von den großen äh, Erdnussherstellern oder, oder oder Vertrieblern hier Öltje oder wie, da, wie sie heißen und so, die haben jetzt mhm. da eigene Erdnussbuttersorten, dann haben sie es ergänzt um ganz viele Keksaufstriche, Spekulatius und weiß der Geier was, was es halt gibt in creamy und crunchy und schlag mich tot und das meiste auch tatsächlich auch noch vegan. Ich stand vor diesem Regal und dachte, fuck, ich brauche, ich brauche an den Hermann gar nicht mehr denken, ich werde jetzt einfach ich werde jetzt einfach fett und glücklich. Ähm, aber nur euch zuliebe tatsächlich, ihr, ihr da draußen, habe ich beschlossen, ich werde mit dem, also glücklich bin ich, mit dem Fett werden da warte ich nochmal eine Woche vielleicht, oder vielleicht zwei, je nachdem, wie, wie gut der Hermann läuft oder nicht läuft.
2: Ah, das Großartig. ist schon
1: das ist schon sehr verlockend. Ich kaufe auch da tatsächlich nicht mehr ein. Ich war auch vorhin einkaufen und habe gesagt: In diesen Edeka gehe ich nicht. Einfach nein. Ich, ich bin schon auf dem Parkplatz tatsächlich wahre Geschichte. Ich bin auf dem Parkplatz gefahren und wollte in diesen Edeka und dachte: Nein, das kann ich nicht tun. Ich kaufe alles leer. Ich habe Hunger. Ich bin dann nur in den Getränkemarkt und bin dann nochmal zum Rewe gefahren, weil die, weil der Rewe meines Vertrauens hier in der Umgebung äh, vielleicht äh, auch kleine kleine Kritik. Vielleicht hört es ja ein Rewe-Mitarbeiter aus. Dann sage ich euch bitte bleibt so scheiße wie ihr seid, eure Auswahl muss so beschränkt bleiben, weil sonst ist auch das an dieser Stelle mein Tod. Hm,
0: ähm, ich finde das nicht in Ordnung, dass du das so, <lacht> dass du hier die Beschränktheit des, äh, des Erdnussbuttersortimentes forderst, aber, aber gut, das ist das ja für einen guten Zweck und für den Hermann, ähm, und danach, äh, kannst du gerne wieder die, die komplette Edeka Abteilung lernen. Was, was
1: die Hörer ja nicht wissen wir haben im Vorgespräch zu der letzten Aufzeichnung vor ich glaube sogar genau einer Woche habe ich im Vorfeld noch mein Leid geklagt dass ich irgendwie gar keinen Bock mehr auf Erdnussbutter habe und wir haben <lacht> wir haben wir haben schon unser 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 unsere Zielgruppe davon schwimmen sehen ein Tag später ging es los, dass ich mich nur noch von Erdnussbutter ernährt habe. Ich weiß nicht, ob das irgendeine strange Abwandlung einer Borderline-Erkrankung bei mir persönlich ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf Erdnussbutter gehabt, bin in den Supermarkt, habe Erdnussbutter gekauft und auch wieder innerhalb von zwei Tagen dieses Glas regelrecht
0: vernichtet. Ich ja, es ist... Es ist ja irgendwie wie mit den Drogen, wenn man das irgendwie jeden Tag hat, dann ist das nichts Besonderes.
1: Ja tatsächlich, ich hab... Erdnussbutter ist wie Heroin nur besser. also Und, und vor allem äh, crunchy. <lacht> wir <Wenn> Je <lacht> nach heroin sollte ich weiß nicht, ob das auch crunchy sein kann, da <lacht> fehlen mir die Erfahrungswerte. Vielleicht, liebe Hörer da draußen, wenn ihr Erfahrung mit Heroin habt, lasst, lasst uns doch mal ein, zwei Rezensionen da, gerne auch auf iTunes.
0: Ja, auch dafür können wir live im Podcast ein äh, Exempel statuieren, aber <lacht> 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 live Herointest. test ähm. Ja,
1: aber dann bitte mit Livestream, dann treffen wir uns mal schön, schön. Äh, ja, wo kam, kommst du mal nach Frankfurt schön, treffen wir uns da irgendwo <lacht> auf der Zeilen und jagen uns die ein oder andere Spritze in den Arm und applaudieren ein bisschen.
0: Warum nicht? <lacht> Fällt in Frankfurt <lacht> bestimmt gar nicht auf. Nee, tatsächlich. Jetzt <lacht> ja, haben wir gleich wieder ein paar Hörer vergraut, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, solange nicht die, unsere treuesten Hörer aus dem Osten angreifst, ist alles gut.
0: Nein, das würde ich mir niemals trauen. Aber ähm, um, um auf unser Kernthema Erdnussbutter zurückzukommen, ich habe mindestens zwei, wenn nicht drei Wochen äh, vor dem Marathon auf Erdnussbutter verzichtet und ich kann sagen, ähm, ist das Glas, das ich nach dem Marathon, ich muss sagen, der ist jetzt auch gerade mal 24 Stunden vorbei, das erste Glas, das ich danach geleert habe, und das habe ich schon geleert, das war eins der schönsten Gläser.
1: Du hast echt drei Wochen am Stück drauf verzichtet.
0: Ja, das ist zwei gewesen sein. Hm. Ähm, <lacht> es waren mehrere Tage am Stück, ähm, das weiß <lacht> ich noch. <lacht> genau, zahlen sind ja auch nicht so richtig, beziehungsweise kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Ähm, ja, das war echt schön. Ich habe mir am, am Morgen vor dem Marathon, habe ich mir für die Zielverpflegung quasi, habe ich mir ein Brötchen äh, mit Erdnussbutter bestrichen, das war sehr schwer, es dann so nicht vorher zu essen. Aber ich äh, will da natürlich auch mal keine ähm, keine Experimente eingehen, was äh, Ernährung vor dem Wettkampf angeht. Und das war dann meine Zielverpflegung. Spoiler, ich habe den Marathon geschafft. Das kann Wahnsinn. man jetzt schon raus.
1: Wahnsinn. Ja, bevor <lacht> bevor wir drauf eingehen, weil dein dein deine Marathonschilderung werden sicherheit halt auch diesmal episodenfüllend sein. Ich bin auch tatsächlich sehr gespannt, du also hast schon ein bisschen. <lacht> wie sie mir persönlich angeteast, was vorgefallen sein könnte oder dass es doch durchaus äh, abenteuerreich und erlebnisreich war. Ähm, und da will ich noch kurz meine Laufgeschichte der vergangenen Woche ähm, äh, vorwegführen. Und zwar Unbedingt. war ich ja, hat mein Tra Tapering super geklappt. Ich habe meine Kalorie, äh, mein Kalorienumfang. <lacht> den Ich, äh, ich habe meinen, äh, meinen Kilometerumfang erfolgreich reduziert. Und zwar von 70 Kilometer pro Woche auf 60 Kilometer in der Woche knapp. <lacht> ich glaube, das geht schon als Tapering durch. Ähm, aber umso schöner ist, ich habe mich ähm, jetzt mal ein bisschen Cross-Promo mal wieder an der Stelle. Ich habe mich mit dem guten Adrian von, äh, jetzt korrigier mich wieder, Wechselzone. Richtig? ist äh, brauchst ich gar nicht korrigieren. Schade.
0: <lacht> nee, aber vom, 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 vom
1: Wechselzone-Ausdauer-Podcast äh, getroffen. Ähm, wo ich auch schon mal zwei drei Folgen gehört habe und den ich, die ich nach und nach jetzt äh, aufhole, weil der Podcast tatsächlich echt echt gut ist. Die, ähm, die ich glaube zu zwei, der, der Hauptstamm da ist aus zwei Leuten, der der Adrian und der Lukas plus dann ab und an nochmal mal die ein oder andere Person, die dazustößt. Und ähm, die die Leute da, die sind alle aus aus äh, haben so unterschiedliche Voraussetzungen ähm, und schnacken da halt wirklich über jede Form des, des Ausdauersports und sind halt einfach grundsympathische Typen. Und ja, da war ich mal mit ihm auf seiner Hausstrecke hier in der Umgebung ein Ründchen laufen und ähm, ja, es, es hat Spaß gemacht, definitiv. Kann ich nur empfehlen an dieser Stelle, wenn ihr es nicht eh schon hört, wir haben zwar, oder <lacht> ich habe arroganterweise in Folge 1 gesagt, äh, es gibt nicht so viele gute äh, Laufpodcasts. podcasts äh, also mindestens zwei gibt's mal, <lacht> zwar uns und den den, den, den Wechselzone-Podcast, plus nochmal so zwei, drei, die man auch so zwischendurch weghören kann. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine kurze, kurze Aufreierung lohnenswerter ähm, Laufpodcasts irgendwann in ferner Zukunft, falls falls, falls ihr noch Zeit neben diesem Podcast finden werdet, äh, was was ich bezweifeln werde. Da gibt's äh, schon 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 auf der Steintafel Moses stand, ihr sollt keinen Podcast außer uns haben. Uh, und uh, das da würde ich sowieso euch bitten, das auch zu, zu beherzigen.
0: Danke Moses. Danke. Ähm. Ich meine
1: nicht Moses Pelham, das sei an dieser <lacht> Stelle auch erwähnt.
0: Ähm, nee, das ist äh, sehr cool. Äh, ich habe gesehen, was ihr da gelaufen seid. Äh, habe ich euch bei Strava gestalkt und bin auch äh, treuer Hörer seit äh, seit Stunde eins vom Wechsel zu einem Podcast sehr cool und ähm, was mir besonders gefällt. Ähm, da ich mit Triathlon eigentlich relativ wenig am Hut äh, habe und äh, die beiden Lukas und Adrian äh, erfolgreiche Triathleten sind, ähm, bringen die einem das Ganze auch für für äh, Rookies, wie mich ein bisschen näher und ähm, erzählen so ein bisschen, ähm, was was wichtig ist. Haben zum Beispiel einmal eine Folge gemacht, die ich sehr interessant fand, so übers Schwimmen, äh, Schwimmtechnik und so weiter. ist sehr spannend, wer da mal ein bisschen eintauchen will. Und ich glaube, Triathleten sind tatsächlich noch meine Nummer. Auch meine Nummer bekloppt als ja,
1: Läufer. Ja, aber tatsächlich auch sehr positiv
0: bekloppt. Ja, nein, natürlich, natürlich. Der
1: Adrian, der ist ja auch, ich hoffe, ich hoffe jetzt nicht wütend, aber wenn, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, seit 99 dabei, also hat er schon ordentlich was an Erfahrung vorzuweisen mit diversen Iron Man Finishes und die diversen weiteren Veranstaltungen, wo ich dann schon zwei bis 18 Mal während des Laufens meinen, meinen nicht vorhandenen Hut ziehen wollte. Das ist schon schon beachtlich und ähm, wie gesagt, ich finde auch die, die beiden an der Stelle, Lukas und Adrian, charmantes Duo, äh, hört einfach mal rein und ähm, wenn ihr reinhört, dann lasst denen doch auch genauso wie uns im Vorfeld eine positive Rezension da und sagt doch gern, wir wurden geschickt von Daniel und Niklas, ähm, hm. habt uns gern oder so, Ir irgendwie sowas in die Richtung, Wür würde sie genauso wie uns sicherlich
0: freuen. Ja, richtig.
1: Genau, und das soll es aber auch schon, schon wieder zu meiner Woche gewesen sein, weil sonst war bei mir tatsächlich nicht viel los, ich habe jede Menge Pasta gegessen, ich habe, äh, was heißt, ich bin jede Menge gelaufen eigentlich, momentan empfinde ich das gar nicht mal als viel, auch wenn es viel, wenn es mehr ist als sonst einfach, weil es äh, so ungemein Spaß macht, äh, ja, und äh, habe das ein, oder, das ein oder andere Weinchen getrunken, so also wie es sich natürlich für eine schulbuchmäßige Tapering-Phase gehört, äh, und mit tapering Phasen kennt sich mein Gegenüber natürlich bestens aus. Dementsprechend möchte ich jetzt das Wort an Niklas übergeben und über seine bahnbrechenden Schilderungen des Hamburg-Marathons. Leg's los. Wie ist es dir ergangen?
0: Ansteigend. <lacht> Gut, danke. <lacht> <Fertig>. für, <lacht> danke für die ausführlichen Schilderungen.
1: Wir hören uns dann. Äh, nee, Quatsch. Er erzähl mal. Wie, 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 wie? Ähm, fang, fang am besten morgens direkt an. Ähm. Angefangen vom, vom Frühstück, wie hast du dich gefühlt, wie, wie oft hast du das Bedürfnis, dich zu übergeben, nicht zu übergeben, wie, wie erging es dir?
0: Ja, also wie gesagt, das Schwierigste war ja schon das, dabei, während des Frühstücks das Erdnussbutterbrötchen für hinterher zu schmieren und das nicht zu essen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es aber halt geschafft, ähm, habe gefrühstückt schon früh, also das Rennen geht um neun los und um viertel vor sechs zu einer verrückten Zeit gefrühstückt. Ähm, und war sau aufgeregt Echt sau aufgeregt ähm, Das war die Wochen davor Ging das eigentlich Aber dann am Wettkampftag direkt ähm, ja War das ganz schön aufregend äh, Dazu kam, dass Die Wettervorhersage die Tage davor Schon echt so ein bisschen komisch war Bisschen Blöd, also es war angesagt Dass es windig sein sollte Regen war gar nicht unbedingt angesagt Nur ein bisschen Nieselregen zwischendurch ich dachte dachte, das könnte man schon aushalten aber ich habe natürlich dann äh, die zwei, drei Tage davor alle paar Stunden alle möglichen äh, Wetterseiten abgecheckt und bin zu Wetterexperten geworden und habe mit Wetterexperten <lacht> geschnackt <lacht> und äh, habe das stündlich analysiert, wann denn der Wind in welcher Böe von welcher Richtung kommen wird. Ähm, wenigstens kann man sich so ein bisschen vorbereiten. Ähm, naja, kann schon mal sagen, es hat alles nichts geholfen. Ähm, dann war ich auch relativ früh irgendwie schon um halb acht also anderthalb Stunden vor vor Anpfiff <lacht> ähm, <lacht> vor Anpfiff des Rennens äh, an den Messe Messehallen in Hamburg wo das Ganze losgeht ähm, ja in Hamburg sind 12.000 Leute ins Ziel gekommen ich glaube 16.000 Leute sind insgesamt los ja waren angemeldet ähm, ja ein Mensch der mir in Erinnerung geblieben ist das war großartig. Ich stand dann ähm, irgendwie kurz vor dem Start in der Kloschlange. Das ist äh, immer eine sehr schöne Erfahrung bei Marathons. Diese Kloschlange, bekommst du echt auch alles mögliche mit. Er war so ein verrückter Typ. Hat mich angeschnackt. Irgendwie so, bist du auch schon aufgeregt und dann wie viel der Marathon ist das? Und so. War ganz nett, haben ein bisschen geschnackt und er hat erzählt und so. Irgendwann habe ich gemerkt, dass der er eigentlich die ganze Zeit erzählt und dass wir jetzt auch schon seit fünf Minuten sprechen. Das wäre mir einfach nur äh, ein Kotelett ans Ohr labert, sagen wir das so. Ähm, der war total verrückt und dann, ich habe dann, hab dann das Gespräch irgendwie abgebrochen, habe auf, auf mein Handy geguckt und er hat dann angefangen, die Leute hinter mir und vor mir anzusprechen. <lacht> er hat die einfach so voll gelabert. Er hat dann äh, so richtig grundlegende Diskussionen gestartet. Plötzlich hat er so in die Runde gefragt: Was haltet ihr eigentlich von Red Bull? <lacht> <lacht> Das ist doch eigentlich nett, oder?
1: Das ist doch wenigstens mal das ist besser als jetzt irgendein so miesgelaunter äh, total ähm, total überergeiziger, der da nur am Rumstänkern ist, dann doch lieber ein, der ein bisschen seine Freude am Leben und der Veranstaltung mit allen teilen möchte. Ich finde, das ich finde das sehr sympathisch. Ich glaube, das könnte auch ich
0: sein. Ja, das waren dann die anderen. Was was, was,
1: die was haltet ihr eigentlich von Erdnussbutter? Das ist eins zu eins ich, <lacht> wenn ich irgendwo in der Kloschlange stehe. Das passiert mir auch auf der Arbeit ständig.
0: <lacht> ähm, nee, das waren die anderen. Die anderen waren alle sehr fokussiert und dann hat er irgendwie angefangen äh, über die politischen Verhältnisse in Nordkorea zu sprechen und <lacht> also das das äh, ich wäre eigentlich da irgendwelche politischen Diskussionen anzufangen aber ich glaube in dem Moment ist mir das auch war ich auch zu so fokussiert aufs Rennen eigentlich ähm, vor allem weil du in solchen Kloschlangen die beim Hamburg-Marathon schon mal gut und gerne 20, 30 Minuten dauern können, hast dann auch echt Angst, den Start zu verpassen. Ähm, das habe ich gerade so geschafft. Ähm, ja, dann äh, habe ich mich in den Startblock gestellt. Ich habe ähm, hab mich schon im letzten September, glaube ich, angemeldet für den Marathon. Hab damals die Zielzeit 3,29, 59 angegeben. Ich muss dazu sagen, das war damals für mich utopisch. Also das war noch bevor ich meinen Frankfurt Marathon im Herbst gelaufen bin, wo ich 3:39 gelaufen bin. Also ich wollte mich einfach, oder also ich habe mich früh angemeldet, weil es natürlich ein gutes äh, bisschen günstiger ist und habe einfach meine schnelle Zeit angegeben, weil ich keinen Bock habe, ähm, in, in einen hinteren Startblock zu kommen und der ja, hat mich in, in den Startblock, wo ich eingeteilt worden bin, der war für alle Leute, die zwischen 3 Stunden und 3.30 laufen wollten, habe mich da ziemlich weit vorne eingereiht und dachte, das müsste alles gut gehen. Und ähm, ich weiß nicht, was da los war, aber ich musste die ersten 5, 6 Kilometer hab ich nur überholt. Und das war echt nervig. Ich weiß nicht warum, aber da standen echt viele Leute, die auf jeden Fall langsamer als 3.30 gelaufen sind. Und auch schon am Anfang die ersten Kilometer. Das ist mal ein bisschen ärgerlich. Weil da auch teilweise ein paar eher engere Straßen dabei sind, wo du halt auch dann schlecht überholen kannst und wo es echt voll war. Und das ähm, nimmt mir so ein bisschen die Lust auf Berlin äh, im September, <lacht> wo ich dann doch halt so viele Leute habe. Na, ähm, ja, muss man mal gucken. So, dann bin ich am ersten Kilometer gelaufen, schon. 20 Sekunden langsamerer Schnitt, als ich das geplant hatte. Ich ähm, bin so losgelaufen, dass ich mit 3 Stunden 24 ins Ziel komme, also 450er Schnitt. Ähm, genau, es ging am Anfang einfach nicht schneller, weil alles voll war vor mir, voller Menschen. Und dann hat es einfach angefangen, richtig mies zu hageln. Ja, geil. Und, und zwar nicht einfach so von oben, sondern es ist einfach in die Fresse geflogen. Ähm, die Straßen waren weiß auf einmal. Das Ganze ging so zwei, drei Kilometer, um mich herum wurde gepöbelt und geflucht und ähm, das war echt richtig scheiße. Und also ich bin, bin weitergelaufen und so weiter. Es, also es hat ein bisschen wehgetan tatsächlich, weil das echt so harte Hagelkörner waren. Aber es hat einfach keinen Spaß gemacht und ich habe ziemlich lange gebraucht, um ins Rennen reinzukommen und irgendwie daran Spaß zu haben dann.
1: Ja, wie, wie ging es dir denn da? Ich meine, man fragt sich ja dann so, scheiße, wenn es noch so früh im Rennen ist, äh, gehen einem doch dann die verschiedensten Sachen durch den Kopf, oder? so. Wann hört das auf? Wie, wie lang zieht sich das? so? Oh Gott, was soll denn da noch kommen? Wie hast du es denn da geschafft, äh, sich dann aus dieser Tretmühle wieder zu befreien?
0: Gar nicht. <lacht> ähm, okay. <lacht> nee, also ähm, also ich habe mich zuerst einmal gewundert, weil ich habe, wie gesagt, so genau die ganzen Wettersachen durchforstet. Die Tage davor, meine ganze Arbeit war umsonst. <lacht>
1: Das, das war deine größte Sorge. Mist, ich habe die ganze Zeit umsonst investiert.
0: <lacht> ich habe mich einfach gewundert. Die haben gesagt, um zwölf soll es ein bisschen nieseln oder so. Ähm, nee, ich, ähm, ja, ich hatte Angst um meine Zeit eigentlich so. Ne? Ich dachte, wenn das jetzt schon so losgeht, ähm, ja, vor allem, also es hat dann auch angefangen dazu zu regnen. Klamotten waren nass. Und es war insgesamt war es auch echt kalt, also ich glaube, wir hatten so 6 Grad, war mir auch schon klar, dass die Klamotten auch bis zum Ziel nicht wieder trocken werden. Ähm, und so war es dann auch. Also, mir war echt dann die ganze Zeit während des Laufs war mir ziemlich kalt und es hat immer mal wieder so ein bisschen geregnet. Und also war auch, als ich dann Ziel irgendwann ankam, war ich relativ unterkühlt. Ähm, das war nicht cool. Ähm, das, ich.
1: das klingt auch. Oh. Alles andere als angenehm an der Stelle.
0: Ja, ich habe mich dann irgendwie durchgeschlagen, hatte schon auf den ersten äh, Kilometern ein paar Leute an der Strecke, Familie und Freunde, und das das hat mich auch so generell durchs Rennen gebracht. Also hatte ich eigentlich immer, ich hatte glaube ich niemals fünf Kilometer ohne Leute an der Strecke. Ähm, das hilft, da habe ich mich dann immer darauf gefreut und immer so kleine Zwischenziele äh, gehabt. Und also die Zeit am Anfang ist dann auch echt relativ schnell äh, schnell vergangen. Ein Kilometer äh, folgte dem nächsten, aber ich war mir halt nicht ganz sicher, wie ja, ob das klappt mit der Zeit. Äh, ich habe aber die Zeit die ganze Zeit ziemlich genau halten können. Äh, ein Highlight auf der Strecke war auf jeden Fall äh, kurz nach der Halbmarathon-Marke, die ich übrigens, da war ich zehn Sekunden hinter der Zielzeit, die ich erreichen wollte. Also es war echt ziemlich, ziemliche Punktlandung. Mhm.
1: Ähm, was die Hörer nicht wissen, ich habe gerade parallel deinen Straber offen und äh, Stock äh, dich während deiner Erzählung. Gegangen. Ich muss sagen, das sieht doch, also, die, die ganzen einzelnen Splits, das sieht doch schon, äh, ist mal in Ausreißer Richtung 444, aber ansonsten schon sehr diszipliniert im, im, im Sollbereich. Muss ich schon sagen, bist du schon ordentlich deinen Stiefel runtergelaufen.
0: Ja, das, liegt äh, tatsächlich ganz, ähm, ganz gut. Genau, dann bin ich tatsächlich sehe das auch gerade den, den äh, Kilometer nach der Halbmarathonmarke bin ich dann einmal auf 4:41er Schnitt hochgegangen, weil ich wahrscheinlich diese 10 Sekunden nachholen wollte, die ich die ich hinter der Halbmarathon-Marke war. Ähm, genau bei Kilometer 23 äh, stand dann mein äh, geschätzter geliebter äh, Verein, die Leute, die nicht mitgelaufen sind und das sind einige, weil halt nicht alle äh, Marathon laufen, sondern eher auf den kürzeren Distanzen zu Hause sind. Äh, haben die da eine fette Party geschmissen mit Zelt und Musik und ähm, wir haben coole Fotos gemacht, hab da einige Leute abgeklatscht und das war auf jeden Fall ein ziemliches Highlight an der Strecke. Äh, das war ziemlich cool. Zwischendurch, und das ist ein äh, ein nicht äh, nicht cooler Sightseeing-Punkt an der Strecke, haben wir die wunderbare Burschenschaft Germania. Mhm, super. <lacht> Klingt ganz toll. Die sind da in so einem äh, Nobelviertel, was an der Strecke liegt. Ich bin ja bisher jedes Mal vorbeigelaufen und habe mir ja, dann einmal fürs nächste Mal vorgenommen, dass ich da irgendwo, irgendwie doch mal irgendwas machen müsste. Hätte ich schon wieder vergessen.
1: Da, 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 da müsste man doch mal irgendwie was machen, ja.
0: <lacht> das, <lacht>
1: ich, ich, ich würde, ein kleiner Tipp an dieser Stelle, ich würde vielleicht in, in, im Rahmen dieser Sendung nicht näher ins Detail gehen.
0: <lacht> also man könnte ja mal mit Pöbeln anfangen. Zum Beispiel. <lacht> das ist ja dann noch nicht strafbar. Die haben äh, tatsächlich haben die frei wie an der Strecke verteilt. Hast du
1: denen mal so richtig coolen Bierbecher aus der Hand geschlagen oder so?
0: Ja, nicht. Oder ins Gesicht gespuckt ja, ja, oder irgendwas, was man so an
1: der Stelle sinnigerweise
0: macht? Ja, nächstes Mal. Auf jeden Fall standen die da rum und haben in Deutschland fahren und haben sich sehr wichtig gefühlt. Ich wundere mich, dass da dass niemand was macht, aber gut. Das soll nicht mein Problem sein.
1: Wo, wo ist Martin Lejon an der Stelle, wenn man ihn braucht?
0: <lacht> Wahrscheinlich in dem Haus und feiert mit.
1: <lacht> Vermutlich,
0: ja. <lacht> Hoffentlich lässt du so eine Türkei-Flagge dann zu Hause. Ähm, <lacht> ja, dann hatte ich technische Probleme und zwar nicht ich, mein mein, mein Laufkörper lief ganz gut, aber ähm, Kilometer 32. Äh, ich habe die ganze Zeit Musik gehört vorher mit meinen wunderbaren Bluetooth-Kopfhörern, meine wunderbare Playlist äh, zusammengelegt, die mich auch die ersten Kilometer so ein bisschen durch den Regen getragen hat ja und habe mir gerade für die letzten Kilometer habe ich mehr witzige Lieder drauf gespielt. teilweise ging das äh, stark und gefährlich in den Schlagerbereich <lacht> <lacht> ähm, eventuell so eine gewisse Helene Fischer für die letzten Kilometer ähm, <lacht> äh, Ich ich meine, im Kopf ist da ja eh nicht mehr viel zu holen, da ist da ja alles kaputt. Ab, ab.
1: Ja, aber darf ich fragen, aus welchem Grund, dass du dann denkst, jetzt beeil ich mich nochmal, dann ist es schneller vorbei, oder was, was ist deine Motivation an der Stelle, auf den letzten Kilometern da, dann da Helene Fischer zu pumpen?
0: Wahrscheinlich unterbewusst. Ähm, <lacht> <lacht> Nee, ich weiß es nicht, das, ähm... Ja, einfach so gute Stimmung, Partymusik. musik Ich habe...
1: Ähm, <lacht> <lacht> nee, erzähl weiter. Ich nehme dich da ernst. Ich, ich,
0: super. <lacht> ich habe äh, einige Lieder aus, aus 90er Playlists und ähm, ja, ganz ganz große alte Hits habe ich mir darauf geknallt. Auf jeden Fall, ähm, Fazit von der Geschichte, ich habe mich sehr darauf gefreut, Musik zu hören für die letzten Kilometer. Aber Kilometer 32 aus dem Haus, Nikolaus, ähm, die Kopfhörer einfach in den Geist aufgegeben. Das hatte ich in Frankfurt schon, da ist mir auf Kilometer 35, glaube ich, ist der Akku alle gegangen von den Kopfhörern
1: gerade da, wo man ja eigentlich die Musik erst braucht. Also wenn, wenn ja, eben. Am Anfang ist es cool, gut, bei dir mit, der, mit, der, mit den Umgebungsbedingungen hätte ich es wahrscheinlich vorher auch schon eingeschaltet, aber gerade dann, wenn es anfängt im Kopf kritisch zu werden, so ab Kilometer 32, 33, 34, 35, wo es dann recht zäh wird, dass es genau da ausgeht, das ist halt, ich glaube, das wird mich schon geringfügig bis mittelmäßig stark abfangen.
0: Ja. ja, in Frankfurt habe ich dann daraus gelernt, habe die Kopfhörer sofort zurückgeschickt und mich beschwert und habe da neue geholt, wo die Laufdauer dann eigentlich länger ist und ich habe das dann zu Hause auch nochmal nachge äh, nachgecheckt, also der Akku war nicht leer, aber ich habe die nicht nicht anbekommen, ich habe mich irgendwie zwei Minuten damit beschäftigt und versucht da irgendwie nochmal die miteinander zu verbinden, aber das wollte nicht und ich dachte auch, bevor ich da jetzt noch mehr Zeit damit verschwende, irgendwie das zu machen, das sollte eigentlich auch ohne Musik laufen und ich habe eh überlegt, ob ich nicht vielleicht den nächsten Marathon oder generell mal die nächsten Veranstaltungen auch mal ohne Musik laufe.
1: Also ich kann es tatsächlich nur empfehlen, gerade am Anfang oder gerade auch, ähm, solange es einträgt, die Zuschauer sind ja da bei so einem Stadtmarathon, das pusht ungemein und ich habe ich hab selber noch nie welche mitgehabt, aber ich würde, überleg's mir jetzt tatsächlich für, für sollte ich noch einen Marathon laufen dieses Jahr oder dann gegebenenfalls nächstes Jahr werde ich definitiv wieder einlaufen. Hm. Ähm, dann da mir da zum Bluetooth-Kopfhörer einzustecken, eben für, für die letzten Kilometer, wenn es dann doch irgendwann kritisch wird. Ähm, weil ja. ich, weiß, ich weiß jetzt nicht wie es in Hamburg ist aber bei den Veranstaltungen, die ich zuletzt gelaufen bin, <lacht> zuletzt ich bin, ja doch, <lacht> Utrecht waren sowieso in der zweiten Runde nicht viele Zuschauer aber auch in Düsseldorf letztes Jahr übrigens genau vor einem Jahr bin ich meinen äh, ersten Marathon gefinisht <lacht> kann man nochmal zurückblicken voller Stolz äh, aber auch in Frankfurt war es dann so in den letzten zwei Kilometern vor Ziel kurz bevor es dann auf die Zielgerade ging war gar nicht mehr so viel los und gerade da hätte man eigentlich so den ein oder anderen Push nochmal gebrauchen können da ja. äh, werde ich vermutlich dann auch beim, beim nächsten Lauf. Einfach so als Backup. Ich meine, so ein paar Bluetooth-Kopfhörer, die nehmen jetzt auch nicht so viel Platz dann in, in, in der Hosentasche oder in, in, ja, im Equipment ein. Halte ich gar nicht mal so für blöd. Aber an sich die Erfahrung, so zu laufen und man das so alles aufzusaugen, das finde ich schon geil.
0: Ja, die Erfahrung habe ich dann ja auch gemacht. <lacht> <lacht> ja, ist äh, doch schön. Früher als gewollt. Ja, das war auch tatsächlich in Ordnung. Ich habe ich habe mir dann äh, einfach vorgenommen, mich da nicht, nicht doll drüber zu ärgern und ja, generell also meine Beine waren tatsächlich schon relativ früh relativ schwer, ich bin mir auch nicht so richtig sicher, woher das kommt, ähm, also Beine waren schon ab Kilometer 25 vielleicht, äh, also habe ich das schon gemerkt, das war früher als gedacht, auf jeden Fall, ähm, lief aber trotzdem noch alles gut, ich konnte das Tempo auch noch weiter halten und äh, hab irgendwie versucht, fröhlich zu sein. Alle Leute, die an der Strecke waren, haben gesagt, dass ich total frisch und fröhlich aussah und alle angelächelt habe. Ich muss auch dazu sagen, dass ich, kann, dass ich die meisten Leute aber auch dem gefragt wie es mir geht und ich haben nur gejammert und gepöbelt, dass alles scheiße ist. Aber dabei gelächelt. Ja,
1: aber tatsächlich ich finde das färbt ungemein ab. Ich meine, auch wenn es einem scheiße geht, aber du lächelst die Leute an und wenn du das überträgt sich, also meiner Meinung nach schon, wenn du einfach penetrant wie wie wie, wie als wie nach wie nach der dritten Bon einfach äh, <lacht> rumgrinst, als wärst du die das das legt sich auch aufs Gemüt. Andersrum funktioniert's ja auch, sobald du in dieser Tretmühle drin bist und nur meckerst, dass alles scheiße ist und kalt und nass und meh. Äh, dann dann geht es dir ja auch scheiße. Ich glaube, da kann man, das ist so gar nicht mal so schlecht, vielleicht ein Tipp, als Tipp für euch da draußen, ähm, ihr müsst nicht unbedingt äh, eure Haus- und Hofbongen mit zum Marathon nehmen, aber grinst <lacht> doch einfach mal ein bisschen. Das ist, aber ihr könntet äh, sie auch mitnehmen. Könntet sie auch mitnehmen. <lacht> vielleicht macht ihr euch doch ganz neue Freunde, man weiß es nicht.
0: <lacht> nee, ich habe das, das tatsächlich, ähm, oder wo mich das sehr fasziniert hat, bei den hana twins die einen oder anderen werden sie kennen, äh, zwei. Zwei äh, sehr schnelle auch Marathonläuferinnen, ähm, die in le letztem Jahr auch für Deutschland äh, bei den Olympischen Spielen in Rio gelaufen ach, da sind. Da gab es
1: doch diesen riesen klar weil sie Hand in Hand eingelaufen sind, oder? Das war doch genau ja, der, der... Ach Gott, hör mir auf.
0: <lacht> zu denen gibt es auch insgesamt äh, ziemlich viele Meinungen und ist auch alles in Ordnung und ich bin auch jetzt nicht mehr so der Riesen-Fan, wie ich das früher mal war. Ja, auf jeden Fall, dem auch ein Buch geschrieben und, äh, oder ähm, sagen sonst auch sehr viel, wartet, die nutzen die nutzen die, die sozialen Netzwerke sehr viel, das, das wollte ich sagen, und äh, die lächeln und grinsen dauernd und überschrieben doll, dauernd in jedem Interview, bei jedem Lauf und haben halt einfach gesagt, so dass das ähm, ja das ist total abfärbt und ich habe auch gemerkt, so dass beim Marathon echt sehr, sehr viel über den Kopf läuft und ein bisschen über die Beine und über das Training natürlich, das du vorher gemacht hast, aber es kommt auch echt auf die Einstellung an und... Äh, da bin ich ganz froh, dass ich so den Regen und oh, Hagel und Probleme wie das mit den Kopfhörern da irgendwie wegstecken könnte und einfach blöd, äh, blöd grenzivil rumgelächelt habe. <lacht> ähm. Ja, es wurde dann äh, die letzten Kilometer echt immer schwerer, Beine waren echt schwer und ich habe ein Problem gehabt dass ich mir selber gemacht habe, und zwar ich habe mir relativ, ähm, ganz kurz bevor bevor der Startschuss äh, war, habe ich mir die Schuhe nochmal zugeschnürt Weil ich fürchte, ich habe es mir ein bisschen zu eng geschnürt
1: <lacht> Klassiker.
0: das ist mir dann so nach zwei, drei Kilometern aufgefallen habe ich natürlich A, am Hagel aber auch B, sonst generell äh, hatte ich keinen Bock mich irgendwie kurz an Rand zu stellen und die neu zu schnüren das geht natürlich alles auf die Zeit bin dann damit durchgelaufen es hat echt wehgetan auf den letzten Kilometern, also es hat das Ganze nochmal nicht nicht verbessert. Und generell ähm, war ich nicht so richtig glücklich mit den Schuhen. Ich habe da auch ein Experiment gemacht, und zwar die Schuhe habe ich tatsächlich schon ein bisschen, einen Ticken länger. Man sagt ja so, Laufschuhe haben, haben eine Lebenszeit von 1000 Kilometern, glaube ich. Ja, äh. es
1: kommt drauf an. Also ich sortiere meine beispielsweise je nach Schuhtyp und wie sie sich anfühlen, immer nach 600 bis 800 Kilometer aus. Ähm, aber... Gut, letztlich... Ich 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 bin da ich bin da ein bisschen übervorsichtig. Ich habe da immer Angst, mich dann irgendwie durch sowas dann zu verletzen. Und wenn sich ein Schuh wirklich noch gut anfühlt, dann würde ich ihn länger tragen. Aber sobald ich irgendwie... Äh, für mich skeptisch werde dann, dann kommt er weg. Ich habe noch kein paar Laufschuhe weggeschmissen. Ich habe alle... heb alle auf. <lacht> Dementsprechend sieht auch mein Schuhregal und der Flur hier aus. <lacht> ähm, sehr zu, zur Freude meiner Nachbarn, <lacht> weil meine Schuhe in der Regel draußen im Hausflur stehen. <lacht> ähm, aber... Ja, ich, 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 ich hab da tatsächlich immer ein bisschen Angst und sortiere eher eher früh als spät aus.
0: Ja, ja, es ist wahrscheinlich auch eher klug und also ich hatte bei denen auch noch ein gutes Gefühl, sonst wäre ich mit denen auch nicht gelaufen. Ich hatte mir eigentlich irgendwie zwei, drei Monate vorher Schuhe gekauft, mit denen ich eigentlich den Marathon laufen wollte, <lacht> habe dann aber nach so drei, vier langen Läufen mit denen gemerkt, dass die nicht so richtig gut sind, dass ich da schon relativ früh wie Schmerz man hat, und da wollte ich damit halt gerne Risiko eingehen. Ähm, ja, die haben jetzt ihren Zenit überschnitten, äh, überschritten. Ja, das war nicht so richtig toll, aber gut. Auch damit bin ich irgendwie äh, langsam Richtung Ziel gegangen, hat nochmal schön geregnet auf den letzten Kilometern. Ähm, und, also so mittlerweile finde ich die Strecke in Hamburg echt blöd, weil, die letzten zwei, drei Kilometer hast du halt nochmal die einzige Steigung eigentlich, die du so richtig drin hast. Und Kilometer 40 bis 41 steht ungefähr niemand, weil es mehr oder weniger Gewerbegebiet ist. Und das sind so Sachen, die so nicht so richtig Spaß machen. Und bin jetzt dreimal Hamburg gelaufen und brauchte auf jeden Fall mal eine Pause, die ich ja eh einlege. Aber der nächste Marathon nach Berlin, den ich laufen werde, wird definitiv nicht Hamburg sein.
1: Das, was ich im Übrigen sehr schade finde, weil ich echt mittlerweile überlege, ich habe so viele gute Sachen über Hamburg gehört, bis halt eben, ähm, das, was du, glaube ich, auch beim letzten Mal schon angedeutet hast, oder wir hatten so schon mal kurz drüber gesprochen, halt, dass das, dass, dass diese letzten zwei Kilometer halt so uncool sein soll, aber sonst soll die Strecke in Hamburg so schön sein, dass ich halt ja. nicht überleg, Also der steht halt echt auf meiner, auf meiner großen Liste, deutlich, deutlich vor so Dingern wie Hamburg, weil äh, deutlich vor so Dingern wie Berlin, weil Berlin mir einfach viel zu groß ist. Also Hamburg, ich mag Hamburg als Stadt auch sehr. und
0: Ja, nee, du kommst her und äh, ich, ich supporte dich da von, an jedem Kilometer, vom mit dem neben dir, reicht dir die Erdnussbutter, kannst hier Asyl bei mir haben. Und... Ey,
1: das, das, darauf kommt ich definitiv zurück, <lacht> wenn du mir das anbietest. Na ja, klar.
0: <lacht> ähm, nee, Daran soll es nicht scheitern und die Strecke ist auch schön, aber bei mir ist es einfach dadurch, dass ich dreimal da gelaufen bin, ist jedes Jahr hintereinander... Ah, kenne ich die Strecke in und auswendig. Ähm, auch ähm, so Gebiet Alster oder so. Das sind so, so klassische Strecken, wo man dauernd rumläuft. Ähm, ja, ist, ist dann irgendwie nicht mehr so was Besonderes. Aber gut. Bist noch da?
1: Ja, ich, ich bin noch da. Ah. Ich, ich äh, genieße nur deine 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 Ausführung. Ähm, das das heißt. Du bist dann, hast dich dann die die letzten Kilometer über, über diese kleine Ansteigung, die letzte ja eigentlich überhaupt einzige vorhandene Ansteigung hochgequält, bist ins Ziel gefallen und dann, wie, a, in welcher Zeit bist du ins Ziel gefallen, b, was war das für ein Moment, wie hast du dich gefühlt?
0: Also, die Zielzeit war eine 3 Stunden 24 und 56 Sekunden.
1: An dieser Stelle dürft ihr auch gern vor eurem Podcast-Endgeräten einmal kurz applaudieren und einen Hofknicks machen. Das ist nämlich eine tatsächlich sausa gute Zeit. Wir sind, wir haben wir, wir bestehen tatsächlich jetzt aus zwei Läufern, äh, dieser Podcast besteht aus zwei Läufern, ja, die beide eine Marathon-Bestzeit von drei unter drei Stunden 25 haben. Damit sind wir quasi äh, also <lacht> die, die ich will nicht sagen, die Podcast-Elite. <lacht> schon dicht dran.
0: Wir müssten mal, es müsste mal einen Podcast-Marathon geben, nur für, äh, Laufpodcasts und dann würden wir wahrscheinlich auf dem letzten Platz landen. <lacht> wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich wäre das auch für jeden unerträglich, weil allen, <lacht> weil alle nur vor sich hin brabbeln würden, irgendwie irgend zusammenhangsloses Zeugs. Nee, aber echt ja, Respekt an der Stelle, also, das ist, ich, ich es ja, ich glaub, glaub, ähm, hab ich das während der Sendung gesagt, oder nee, ich hab's ja bei Snapchat, glaube ich, nochmal geschrieben, ähm, das, 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 das die 3,25 sind auf jeden Fall drin. Dein Ziel war ja, glaube ich, offiziell die 330 nach wie vor zu knacken, richtig?
0: Genau, ich habe dann aber ähm, im Laufe der Vorbereitung gemerkt, dass das auch ein paar Minuten schneller sein könnten und bin dann wie gesagt auf 3.24 losgelaufen. Mit Zwischenzeitlich habe ich kurz überlegt, ob ich nicht versuche, genau, wenn ich noch Körner habe, genau auf deine Zeit zu kommen. Mhm. Da wären wir nämlich der erste Podcast mit zwei Podcastern, die gleiche, ganz genau gleiche Marathonzeit gelaufen sind. <lacht> was wäre das nicht für ein nicer Move gewesen, äh, aber leider habe ich dann auf den letzten drei, vier Kilometern ein bisschen nachgelassen, glaube ich, ein bisschen so auch in einen glatten Fünfer-Schnitt gekommen, also habe ich irgendwie Probleme, Kilometer mal so zehn Sekunden verloren, aber das war dann auch egal.
1: Ja, gerade gra dann am Ende, äh, ich meine, letztlich so oder so war es eine Bestzeit, das ist eine richtig krasse, eine richtig gute Zeit, ähm, und dann auch noch in Anbetracht der Begleitumstände noch sowieso umso besser. Ja. Daher äh, alles richtig gemacht.
0: Ja, ähm, im Ziel war ich tatsächlich gar nicht so richtig kaputt. Da hatte ich nämlich ein bisschen Schiss vor, weil ich das beim letzten Marathon in Frankfurt hatte. Da ähm, da habe ich ja auf dem letzten zwei drei Kilometer einen richtigen Zielsprint hingelegt. Und da war ich erstaunlicherweise noch ziemlich frisch. Ähm, bin wirklich in die Festhalle gesprintet und bin damals ja 3:39, 59 gelaufen und habe echt diese, diese eine Sekunde da noch gejagt und äh, genau geschafft. Und äh, da ist mir dann, als ich dann in der Schlange für die Medaillen stand, ist mir echt so ein bisschen schwarz vor Augen geworden und schwindelig und ganz ungutes Gefühl gehabt. Das war auch eigentlich zum ersten Mal, dass ich so dass es mir so richtig schlecht ging nach dem Laufen also dass man mal irgendwie Kopfschmerzen hat oder erschöpft ist ist klar aber das war echt nicht gut cool, aber ich kurz davor auch um jetzt zu den Sunnis zu gehen ähm, und das war diesmal ganz anders also natürlich Beine schwer und äh, alles erstmal ein bisschen bisschen kaputt gewesen in mir an mir <lacht> aber <lacht> äh, Medaille geschnappt Wasser geschnappt und und dann habe ich ein, ein Promi entdeckt neben mir im Ziel äh, wahrscheinlich werden ihn die meisten hier nicht kennen, aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass äh, plötzlich bei der Medaillenausgabe neben mir der Werte Kevin Schindler Fußballgott stand. Ja, Erklärung. <lacht> <lacht> er <Erleuchte> uns, ja. <lacht> ich erleuchte alle. Ich bin ein glühender St. Pauli-Fan, was Fußball angeht, aber auch sonst. Und... <lacht> Und der gute Herr hat, ähm, lass mir nicht lügen, ich glaube zwei Jahre, vielleicht war es auch nur ein Jahr, weil er bei St. Pauli gespielt. Ähm, Gott, das war auch schon 2012 rum oder so, ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Äh, hat mir sehr gut gefallen hier und ist auf jeden Fall ein cooler Typ gewesen. Ähm, ist dann anschließend, glaube ich, zu Wiesbaden gewechselt, äh, wo er jetzt auch nicht mehr spielt. Und ich Wie genau
1: spielt er da eigentlich nicht mehr? Hast du da irgendwelche näheren Informationen?
0: Ich habe ihn natürlich danach sofort gegoogelt und äh, habe nur irgendwie einen alten Artikel gelesen, wo stand, dass er suspendiert worden ist. So, so. Ähm, das, das kann alles gewesen sein. Vielleicht hat er den Großkreuz gemacht. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Das würde ich ihn vielleicht irgendwann gerne mal nachfragen. Wir haben nämlich haben Gerade äh, gerade habe ich das bei Twitter geschrieben und äh, da hat der durch Julian, der an dieser Stelle auch... Äh, gegrüßt sei, weil er uns auch immer bei Twitter grüßt und äh, ein dufter Kerl ist. Liebe Grüße äh, auch von mir. Der hat vorgeschlagen, äh, ob wir den Kevin Schindler nicht mal nicht mal hier äh, als Gast reinholen können. Da werde ich mich auf jeden Fall mal bemühen. Ich folge dem guten Kevin Schindler bei Instagram seit einiger Zeit, wahrscheinlich seit seiner St. Pauli Zeit und ähm, da hat er dann danach auch nochmal was geschrieben. Der hat nämlich ist er seinen ersten Marathon gelaufen. Und zwar eine richtig krasse Debützeit von 3.19. und normisch,
1: ja, definitiv.
0: Ja, ich werde mal fragen, ob der nicht Lust hätte, mal zu erzählen, weil mich das tatsächlich interessiert, wie das so ist vom, vom Profifußballer zum Marathonläufer. Ich habe nämlich schon von einigen anderen, äh, teilweise ja Ex-Fußballern gehört, die Marathon gelaufen sind. Unter anderem, wer aus dem Ruhrpott kommt, äh, kennt ihn Olaf Thon. Mhm. Ähm, da habe ich letztens gelesen, dass der mittlerweile auch irgendwie schon vier, fünf Marathons gelaufen ist und glaube ich auch echt in guten Zeiten, auch mit einer Drei vorne.
1: Ja, der ist, der ist gut dabei.
0: Ähm, mal gucken, was, was der werte Herr Fußballgott dazu sagt. Ich werde ihn mal fragen. <lacht> <lacht> äh, ich habe dann tatsächlich äh, hab mich total gefreut, als ich ihn gesehen habe und kurz überlegt, ob ähm, ich jetzt nicht mal auf Autogrammjagd bzw. auf Fotojagd gehe. Ich wollte nämlich eigentlich unbedingt ein Foto mit ihm machen. Er ist leider ein bisschen vor mir geflüchtet. Ähm, und ist dann irgendwie wie wild da durch, durch die äh, Menge gelaufen und ich habe ihn nicht erwischt und ich habe mir dann auch gedacht ich weiß nicht, ob ich nach meinem als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin danach wollte ich sicherlich nicht angesprochen werden und bestimmt nicht nach einem Foto gefragt werden <lacht> ähm, deswegen habe ich ihn dann auch in Ruhe gelassen und bin Richtung Zielverpflegung gegangen Hab mir erstmal schön zwei alkoholfreie Bier reingestellt wo wir Sehr beim Thema gut. sind <lacht> äh, die Industrie wird sich freuen ähm, ja, habe mich da erstmal hingelegt, äh, hingesetzt. <lacht> Dann habe ich einen wunderbaren Moment mitbekommen, der hat mich sehr an einen, äh, also der, die hätte eins zu eins aus dem Buch von Achim Achilles kommen können. Und zwar <lacht> stand neben mir ein Typ, der, äh, der gelaufen ist. Der sah ziemlich fertig aus, aber ich meine, das konnte man zu sehr vielen Menschen sagen gestern. Ähm, und neben ihm seine Frau, <lacht> und seine Frau hat <lacht> ihn minutenlang wüst beschimpft man hat ihm gesagt, er soll endlich aufhören damit Marathon zu laufen Und ich, ich habe dir gestern schon gesagt du bist schon wieder so fertig und du trainierst so viel und es bringt nichts und du schaffst deine Zeiten doch eh nicht hör endlich auf und erste total eingeknickt. Er hätte wahrscheinlich auch dann irgendwie eine für ihn schlechte Zeit gelaufen.
1: Aber was ist das denn auch für ein Arschloch-Move, hinzugehen nach, direkt nach dem Marathon, wo du dann wahrscheinlich eh geknickt bist, weil du da überambitioniert reingehst. Und da musst du dich noch von, von deinem eigenen Partner beschimpfen lassen. Das ist halt auch schon heißer Scheiß.
0: Das war richtig aufregend und ich, ja musste sofort an den Achilles denken. <lacht>
1: Der wird sich freuen. Ja tatsächlich, wahrscheinlich fühlt sich jetzt auch einfach die Hälfte der, meiner Twitter-Timeline angesprochen. Das habe ich so schon entweder die eine Hälfte hat so schon erlebt und die andere Hälfte hat genau vor dieser Situation Angst.
0: <lacht> Stark. Ja, nö, also am Ziel war ich gar nicht so fertig und habe dann meine Vereinskollegen, mit denen ich auch da äh, hin, hingegangen bin und mit denen ich teilweise auf dem Startblock stand, wieder getroffen, die auch echt alle grandiose Zeiten gelaufen sind. Einige von denen, auch die meisten, sind ähm, die in den ersten Marathon gelaufen und alle im 3:30er Bereich. Krass. Ähm, das war echt cool und das bei den Bedingungen. Echt coole Leute dabei. Ähm, eine hat mich besonders äh, besonders überrascht, ja doch überrascht ist, ist ein richtiges Wort. Ähm, und zwar der Laufkollege Tim, der hier auch zuhört, sei auch herzlich gegrüßt, Trainingspartner oh, wow. von mir. Der ist seinen ersten Marathon gelaufen, ich glaube 3,28 war das. Und der ist relativ weit hinten gestartet. Das heißt, der ist auch gar nicht schnell losgekommen. Der hatte irgendwie 5,15er Schnitt, habe ich gesehen, auf den ersten 5 Kilometern. Also war da echt äh, langsam, also ohne dass das er was dafür konnte, rausgehen. unterwegs. Und der hat dann, ich habe ihn dann äh, gestalkt in den Ergebnissen. Auf den fünf Kilometern zwischen Kilometer 35 und 40 hat er dann einen 426er Schnitt hingelegt. Oh, die letzten zwei Kilometer einfach im, im glatten 4, 20er Schnitt. Also es ist, es ist. Der hatte noch
1: Körner, aber nicht zu so knapp
0: krass. Das ist echt krass. Also so richtig äh, zweite Hälfte viel schneller als die erste.
1: Ja gut, aber auf der anderen Seite, ich meine, du hast ja als Langzeitprojekt auch ähm <lacht> die drei Stunden anvisiert. Mhm. da kannst du dich mal schön an den, vier äh, 416er, 415er Schnitt gewöhnen.
0: Ja, ich, ich, fürchte. Und nicht nur auf den letzten zwei Kilometern wahrscheinlich, ne? Nee,
1: die letzten zwei, die kannst du dann mal schön mit einer glatten Vierer ballern, um noch ein, zwei Sekunden rauszuholen. Mhm. Glaub
0: mal. Dann sprechen wir doch mal drüber. Ich fürchte ja. Auch. Nee, aber, ähm, also wie gesagt, bei meinen, bei meinen Leuten aus meinem Dunstkreis lief das alles sehr gut. Bei den Leuten, die ganz vorne mitgelaufen sind, also bei den Profis, ist das tatsächlich äh, nicht so gelaufen, wie die sich das gewünscht haben. Ich saß tatsächlich dann äh, auf dem Rückblick in der Bahn und äh, hab dann saß dann mit meiner Mutter und habe sie mal checken lassen, wie denn die, wie denn die ersten gelaufen sind. <lacht> hab mich da gesehen, wie ich da saß und gesagt das sind ja total schlechte Ergebnisse. <lacht> Weil ähm, Gewonnen hat der Herr Mekonnen, glaube ich. Der ist tatsächlich 21, um nochmal auf das Thema äh, sollte man als junger Mensch Marathon laufen. Okay. Ähm, von letzter Folge zurückzukommen. Äh, der hat gewonnen, äh, irgendwie mit einer 2-7er-Zeit quasi. Ist echt krass. Ähm, wundert mich, dass ähm, nämlich eigentlich haben sie den Herrn Kiprottig dazu geholt. Der ist 2012 äh, hat er den Olympiamarathon gewonnen. Also ist, glaube ich, schon 2 gelaufen und äh, wollte auch jetzt den Streckenrekord angreifen, aber es ist natürlich völlig klar, dass du bei Hagel keinen Streckenrekord angreifen kannst. Mhm. Ähm, bei den Frauen war das so, dass äh, Mona Stockhecke die, ähm, die WM-Norm holen wollte für die WM, die jetzt im Sommer, ich glaube in London ist. Dafür hätte sie äh, 2.29.30 laufen müssen und ihre Bestzeit lag bei 2.31.30 vorher. Das heißt, also zwei Minuten verbessern, das wäre so schon echt krass gewesen. Und auch die hatte keine Chance, die ist dann 2.36, glaube ich, gelaufen. Also die, die vordersten waren alle echt enttäuscht und konnten alle ihre Zeit nicht halten, weil bei dem Wetter, das macht dann schon echt einiges aus, wenn du, wenn es bei dir echt um Sekunden geht.
1: Aber es gibt einen dann doch nochmal, ich meine, klar ist das super schade tatsächlich für die Profis dann davon. Aber das ist, gibt einen doch, also ich sag mal, mir wird's, gut, ich sag vielleicht was über meinen Charakter aus, aber mir wird's dann so, so gehen, dass ich dass ich dann denk so, ja geil, also die haben die haben's, für die lief's alle, nicht so natürlich in einem ganz anderen Maßstab, aber ich bin hier halt einfach durchgeflogen und habe eine neue Bestzeit gelaufen, ich bin schon ein brutaler Typ. Also da darf, darfst du jetzt auch von dir sagen, ich bin ich bin schon ein brutaler Typ.
0: Wäre ich durchgeflogen, könnte ich das vielleicht sagen, aber äh, ganz so hat es nicht angefühlt. Aber... Ähm Nee, war schon cool. Also ich habe mich dann äh, über meine Zeit echt gefreut und äh, vor allem, weil ich mir so denke, da waren echt mehrere schwierige Sachen dabei. War das Wetter, war das mit den Kopfhörern und so weiter und dass mich, also irgendwie so die Strecke und so, das hat mir alles, war irgendwie alles nicht so toll, ähm, dass ich mir denke, ich habe da noch einiges, das ich rausholen kann ähm, bis Berlin und ähm, Genau, kommen wir zum nächsten Ziel. Ich habe das ja schon letztes Mal ein bisschen angedeutet. Ähm, ich laufe im September dann Berlin und jetzt hier auch offiziell im, im Podcast angekündigt. Äh, und zwar laufe ich unter
1: 3,15. <lacht> wir nehmen dich beim Wort.
0: <lacht> man kann so einen Podcast ja auch noch nachträglich löschen, wenn man den schon hochgeladen hat, ne?
1: Nein, das ist, das ist, hier wird nichts gelöscht. G gelöscht, gelöscht, gelöscht. Wird hier nichts wir sind ja. ähm, wir sind authentisch wir sind
0: ja kann das man sonst rausschneiden kann man uns rausschneiden im September dann ähm.
1: ja, im September setzen wir das dann, dann sagen wir dann ich, ich laufe drei fünf okay
0: <lacht> ja das ähm, ja das sind jetzt knappe zehn Minuten die ich dann jagen muss. Ich kann nämlich jetzt tatsächlich sagen, weil ich ja noch so knapp unter die 3,25 gelaufen bin, dass ich jetzt bei jedem meiner Marathons äh, mindestens eine Viertelstunde schneller war. Auch wenn es diesmal nur eine Viertelstunde und drei Sekunden waren. Ähm, aber zumindest hat man solche schönen Zahlen.
1: Also wenn, wenn du wenn, wenn du das so bei, beibehalten kannst, Hut ab. Ja, es
0: geht nicht, es geht nicht bis ganz zum Ende. Mal gucken. Ja, drei. <lacht> 3,15 ähm, 3, ist dann glaube ich ein 4,35er-Schnitt und ähm, ja, heißt viel Training im Sommer, da freue ich mich drauf.
1: Das ist, äh, wie gesagt, das ist schon mal eine richtige Ansage. Ich fühle mich auch tatsächlich ein bisschen in, in, äh, in, ein bisschen ein bisschen dann doch auch gefuchst, denkt dann so ach so ein Marathon vielleicht dieses Jahr doch nochmal, aber mein Ziel wäre dann ganz klar nicht die 3 Stunden 15 sondern die 320 so als nächste mag ich was für dich was für dich die 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 ähm, die 15 Minuten sind für mich die fünf Fünfer Schritte <lacht> zumindest so in etwa ich bin ja, einge ja gut ich bin ja eingestiegen mit einer 327 dann Frankfurt 331 <lacht> habe ich erstmal wieder verschlechtert und dann halt dieses Jahr meine 3.23. Und dann könnte man, wäre ich ganz zufrieden, wenn ich mal so, sagen wir mal, leicht die, die, die 3.30 unterboten. Wenn ich dann bei einer 3.19 oder 3.18 rauskomme, dann wäre das schon ein absoluter Traum. Aber ob ich das Thema nochmal angehen werde, das, das dürfte mich dann gern bei meinen Über Überlegungen äh, begleiten. Das weiß ich noch nicht.
0: <lacht> ja, und die die fehlenden drei Minuten holst du dann zum Beispiel durch... durch äh Top Erdnussbutterverpflegung raus oder durch Musik auf den letzten Kilometern. Ähm.
1: wie gesagt, also nächstes Jahr, das da würde ich mir das mal. Ich, es ist halt das, das Problem, was ich halt immer habe. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt und wenn nicht, erzähle ich jetzt ähm, zum ersten Mal, wer es schon kennt, hört einfach weg. Und zwar <lacht> habe ich immer das Problem, der 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 Hamburg Marathon, der schneidet sich leider immer dezent mit dem Düsseldorf Marathon und den fand ich halt letztes Jahr so geil, den will ich definitiv nochmal wieder laufen. Und ich bin auch da am liebbeugeln, ob ich den 2.18 laufe. Ähm, aber, das ist dann halt so dieser Konflikt zu sagen, ich laufe nochmal, laufe noch mal den, das gut, das altbewährte, was Spaß macht, oder ich wage mich nochmal ans Ungewisse, an die neue Herausforderung. Und gerade im Frühjahr, ich glaube jetzt das Wochenende war ja auch Wien, der mit Sicherheit auch mega, mega mhm. geil ist. Es gibt und einfach London. so viele gute London. Oh, London ist bestimmt mega geil. Es gibt so viele geile Marathonveranstaltungen und du, Depp, gehst halt nächstes Jahr einfach auf die Bahn.
2: <lacht> ja, also <danke>. ich,
1: <lacht> Bewunderung für deine Disziplin, die du dort dir aneignen für für die aneignen. ich noch nicht habe. Hab. Nee, aber du <lacht> fühlst ja keinen Weg dran vorbei. Das ist ja hast dich ja selbst schon in die Pflicht genommen.
0: Ich glaube, dieser Podcast ist wirklich mein mein äh, mein Ende. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> ich pf, ja, ich, ich würde es gerne bestreiten, aber nee.
0: <lacht> Gut gesagt. Nee, ähm, also mir würde es da tatsächlich so gehen. Ähm, du bist jetzt Düsseldorf zweimal gelaufen, richtig? Nee,
1: einmal bisher, weil es ist okay. mich ja halt sehr den nochmal zu machen.
0: Ja. Ja, das äh, die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen, aber wie gesagt, ich kann kann dir eine perfekte Versorgung rund um den ha Hamburg Marathon mit äh, Stadt Stadtrundgang und äh, Zeigen aller Erdnussbutterreserven, aller Supermarktmärkte. Äh, das kann ich dir versprechen. Das
1: ist, äh, ich behalte es mir mal definitiv im Hinterkopf. Ansonsten, ich habe ja noch nicht ganz zugesagt, so aber ja, ich habe diesen Halbmarathon, den du, glaube ich, in Berlin erwähnt hattest, habe ich noch hm? im Hinterkopf. Äh, weiß leider tatsächlich nicht, ob es äh, ob's, ob's terminlich passt, das wird sich noch zeigen, aber. Ja. Ich bin ich bin, bin, bin ein bisschen gehypt, doch. Also, <lacht> mal schauen. Ende August war der, gell?
0: Ja, ich meine der 20., aber ich 26., ich könnte auch lügen. Ich könnte, wir haben das letzte Mal schon in die Show Notes gepackt, vielleicht packen wir es wieder in die Shownotes. Ähm. Wir können
1: jetzt natürlich auch auf unseren eigenen Blog gehen. Ähm, ja. Und an dieser Stelle der Hinweis www.laufenliebeerdnussbutter.de, den ihr wahrscheinlich eh kennt, sonst würdet ihr diese komische Folge gar nicht hören. Äh, aber wenn ihr fancy seid, schreibt doch mal Butter mit einem T. Lifehack, mal an dieser Stelle <lacht> Probiert's mal aus,
0: ihr werdet verblüfft sein <lacht> Was dann geschah Weiß ähm, kein Mensch <lacht> So, ich bin auf unserem Blog Seit längerer Zeit mal wieder äh, 20. August 2017 Tja ist ich, Es ist ein es Sonntag
1: ist, Ich kann es leider noch nicht fest zusagen Aber ich versuche alle Hebel in Bewegung zu setzen Dass ich da <lacht> Und wenn ich morgens anreisen und abends wieder abreisen muss äh, gut, kann ja dann im Zug schlafen, das ist ja alles kein Ding, aber ich, ich versuch's irgendwie einzurichten. Ist das Ding, ähm, wie schätzt du das ein, ist das was, wo man frühzeitig sich einen Startplatz besorgen muss, oder?
0: Kann ich schwer sagen, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, das ist ein relativ großer Lauf. Also es ist von von Sportcheck organisiert, die machen ja irgendwie so eine... Veranstaltungsreihe, irgendwie Sportcheck, Stadtlauf und Nachtlauf, gibt es in Hamburg auch und auch in vielen anderen Städten, weiß ich das. Ähm, nö, also ja, das Leute, müsste eigentlich Kann ich gehen. auch
1: prinzipiell nicht ernst nehmen.
0: Ich auch nicht, bin da einmal mitgelaufen, um 22 Uhr war das so ein Lauf, einmal um die Alzer im Dunkeln, ohne irgendeine Beleuchtung, über so Uh, Leute würden es trailen, ne? also unbefestigte Wege. <lacht> <lacht> also, ich wollte sagen, es gibt Leute, die sowas trailen. Ne?
1: Es Leider. ist ein, ein, es stand ein Baum am Wegesrand und es gab ein ja. Baumbeet. Ich hab hart die Trails gerockt.
0: <lacht> und war halt noch Wasser nebenan und.
1: Ach du Scheiße, ja. ja um, au dunkel. Ausgesetzte Pfade.
0: <lacht> also. Ich weiß auch nicht, warum sie Sportcheck Nachtlauf nicht Urban Trail Running Hamburg genannt haben. <lacht> Aber <lacht> dann wäre es wahrscheinlich noch schneller ausgebucht. Ähm, also in Berlin heißt es Sportcheck Stadtlauf Berlin und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Ja, ich, ich habe es auf meiner, meiner 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 großen, großen Liste. <lacht> Die auch für dieses Jahr, wir haben es ja das letzte Mal besprochen, viel, viel zu voll ist.
0: Ja, das ist so das Läuferproblem. Ich kann noch eine eine Sache äh, anteasern, die ich demnächst geplant habe, die aber tatsächlich äh, mit dem Laufen direkt gar nicht so viel zu tun hat, außer, dass sie meine Vorbereitung auf den Heller-Halbmarathon Ende Juni ein bisschen erschwert, weil ich äh, keine Vorbereitung dafür so richtig haben werde. Ich werde nämlich äh, Anfang Juni mich auf eine Radreise begeben und möchte von Hamburg nach äh, Paris radeln. Holla. Äh, das ist der Plan. Ich habe zwei Wochen Urlaub und ähm, no, möchte vor meiner Haustür starten und denke dann so in zehn, elf Tagen sollte das klappen, ähm, da mal rüber radeln in das schöne Frankreich. Das klingt
1: tatsächlich äh, hervorragend. Meinst du, Frankreich ist zu diesem Zeitpunkt auch noch äh, ein Besuch wert? <lacht> ich meine, man weiß ja nicht, in welche Richtung sich das politisch äh, aktuell bewegt, wie, wie an so vielen äh, Orten in Europa.
0: Wo, wo also, kann man noch hin, ne?
1: <lacht> ja, äh, aber ich, ich sehe, du bist da noch zuversichtlich, gell?
0: Ja, das wäre dann tatsächlich so zwei Wochen nach der äh, zweiten Stichwahl da, aber A, bin ich da relativ ähm, optimistisch, dass dass Macron gewinnt, das jetzt auch nicht viel besser macht, aber auf jeden Fall viel besser ist, als äh, mit an der Macht zu haben. Ähm, und nö, bin gespannt. Also so, bin vor allem jetzt auch auf die Radfahrt entspannt. Ich habe letztes Jahr, habe ich mal testweise äh, eine kleinere Tour gemacht und zwar bin ich von Hamburg nach Berlin. Äh, das hat dann auch nur vier Tage gedauert und waren, glaube ich, so 450 Kilometer. Also, hat man so ungefähr 100 Kilometer Tagestouren. Jetzt nach Paris werden das ein bisschen mehr. Ich glaube schon, dass ich irgendwie 120, 130er Touren teilweise täglich machen werde. habe mir tatsächlich jetzt oder werde mir jetzt diese Woche ein neues Fahrrad kaufen, das in Richtung Rennrad geht, mit dem man ein bisschen schneller fahren kann, weil ich bin letztes Jahr nach Berlin mit so einem ganz normalen Stadtrad, was hier irgendwie für den Alltag geeignet ist, rübergefahren und das war nicht so richtig schön. <lacht> Äh, habe dazugelernt und ja, hab richtig Bock. Aber es sind halt ähm, zwei Wochen, in denen man dann wenig trainieren kann. und ähm,
1: Ja gut, aber du bist ja, das ist ja nicht so, als würdest du jetzt zwei Wochen auf der Couch liegen oder irgendwie All-Inclusive-Urlaub am Ballermann machen, sondern du bist ja körperlich <lacht> tätig, äh, betätigst dein, deine Beine, äh, beanspruchst dein, dein Herz-Kreislauf-System, das wird schon, äh, wird schon gut gehen. Ähm, wie ja, wie hast du das vor? Willst du dann in so... Äh, Bed and Breakfast-Dingern untersteigen, oder so, uh, Bike and Ride-Dingern, oder, oder, wie, wie, hast du das vor, mit dem, mit der, mit der Übernachtung und der Verpflegung?
0: Ja, genau. Also, ähm, das Problem ist, es äh, gibt nicht so wirklich eine Strecke. Also, von Hamburg nach Berlin habe ich mir eine Karte gekauft, und es war ein ausgeschilderter Weg, und musste nicht mal auf die Karte gucken, weil überall Schilder standen. Ähm, die Strecke Hamburg-Paris gibt es leider nicht fürs Fahrrad. Ähm, Deswegen muss ich mal gucken, ob da überhaupt so ein bisschen Infrastruktur ähm, für Fahrrad-Fahrradmenschen äh, ist. Aber ich werde tatsächlich dann irgendwie so Bed-Breakfast-Geschichten, ähm, Hostels, Jugendherbergen und irgendwie versuchen, möglichst günstige Unterkünfte zu finden äh, mit relativ wenig Ansprüchen. Und ja, Verpflegung unterwegs kann man sich gut im Supermarkt mal ein bisschen bisschen irgendwie Obst kaufen und dann abends in der Stadt, in der man ankommt, schön was essen. Das sollte das eigentlich sterben. Das
1: klingt richtig, richtig gut. Ich bin, ja. so was würde ich mich auch mal reizen. Ich bin das einzige, was ich bisher gemacht habe. Ich bin mal hier vom beschaulichen Gießen nach Mettmann gefahren mit meinem alten, gammeligen Trekkingrad aber mit Triathlon-Vorbau vorn dran, damit man sich auch wie so damit man komplett wie ein Affe aussieht. <lacht> <lacht> uh, und da bin ich dann, ich glaube 214 Kilometer waren das, den hier runtergefahren. Das Problem ist, was ich nicht bedacht habe, dass uh, ich von Gießen auf direktem Wege nach Mettmann durch Siegerland und durchs Bergische Land muss. Uh, das war eher semi-cool. <lacht> aber ja. ähm, macht das Aber wie lange jetzt. hast du gebraucht? Boah, ich war, ich habe viele Pausen zwischendurch gemacht und hab das bin das sehr gediegen eigentlich mit Pausen war ich bestimmt 16 Stunden unterwegs ich hab na die 16 ist übertrieben ist, aber zwölf durchgefahren an einem Tag ja ja aber ich habe habe hab zwischendurch mich mal wieder hingesetzt und was gegessen und ich, ich bin zu dem Zeitpunkt bin ich auch zwar langsam aber habe also Touren von 120 bis 140 äh, Kilometern am Tag waren jetzt nicht so das große Problem, was mich halt eher gefickt hat, waren halt wirklich diese ständige Auf und Ab, so gerade wenn es so langsam Richtung Siegen ging und dann hinter Siegen nach Gummersbach und äh, wer da in der Gegend äh, sich auskennt, der, der wird, der wird mein Leid fühlen. Und gerade wenn man dann nicht so ambitioniert auf dem Rad ist, sondern eigentlich nur froh ist, wenn man, wenn man danach äh, noch halbwegs normal sitzen kann und es ein bisschen Spaß gemacht hat. Ähm, ja war war noch vor meiner Läuferkarriere. Ich glaube heute heute würde ich das nicht mehr aushalten, so lange auf auf dem Sattel zu sitzen.
0: Krass. Aber ähm, mal so ganz ganz ähm, mal eine Frage so zu dem Thema: Wie sieht's denn bei dir aus mit Triathlon? Schon mal drüber nachgedacht? Schon mal was ich, gemacht in die ich Richtung?
1: Hab, ich habe noch nie was in die Richtung gedacht, äh, gemacht, aber ich habe schon oft <lacht> drüber nachgedacht. Weil Fahrradfahren macht mir prinzipiell Spaß. Laufen <lacht> liebe ich sowieso, aber <lacht> unabhängig von meinem tropfenförmigen Körper ich, ich kann halt auch einfach nicht schwimmen. Also es reicht, um einen gewissen Auftrieb zu haben, um nicht unterzugehen und nicht zu sterben. Und es reicht, also irgendwann bewegt sich der besagte Tropfen auch mal in irgendeine Richtung im Becken vorwärts, meistens sogar in die, in die ich will. Aber das ist, pass, geschieht ist sieht weder gut aus, noch geschieht das in einem messbaren Tempo. Aber tatsächlich, und vielleicht traue ich mich und werde drauf zurückkommen, hat mir der schon eingangs erwähnte Adrian, da schließt sich der Kreis, auch angeboten, wenn er mal ein bisschen Zeit und Luft hat, dass man mal gemeinsam ins... Schwimmbad geht und der mir vielleicht ein bisschen was zeigt, ähm, würde ich prinzipiell sehr gerne machen, aber ich habe da auch ein bisschen Angst vor, weil das das würde ja fast schon voraussetzen, dass ich mich irgendwann mal in so ein, so ein Triathlon reinwerfe und wenn man diese ganzen <lacht> Horrorgeschichten hört, was was da am Anfang im Becken, äh, gerade bei Triathlon-Veranstaltungen, die im offenen Gewässer stattfinden, äh, was was da so geschieht, mein lieber Mann, da muss ich wahrscheinlich, zum nach nachdem ich schwimmen kann, nochmal eine Nahkampfausbildung oder so machen. Mhm.
0: Ja, Schiebeinschoner ähm, und komplette ja, Ausrüstung wahrscheinlich. wahrscheinlich
1: mit Taser ins Wasser springen, was auch für mich keine große <lacht> Hilfe wäre.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, aber habe ich tatsächlich schon oft drüber nachgedacht, äh, habe mich aber bisher noch nie überwinden können, das Thema wirklich mal anzugehen. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, ich habe auch mal drüber nachgedacht und ich habe es dann mal ausprobiert und dann sofort an den Nagel gehängt.
1: Also hast, hast du auch wirklich bei so, so einer Veranstaltung mal teilgenommen?
0: Ja, aber bei einem ganz kleinen und zwar... Ähm, gibt es hier einen, der auch tatsächlich so, es ähm, stand in der Ausschreibung drin, dass es das sehr gut für Anfängerinnen und Anfänger geeignet ist, von der äh, St. Pauli Triathlon-Abteilung, die machen hier im Stadtpark äh, einmal im Jahr so ein äh, Triathlon und den habe ich in der, ich glaube sprint Sprintdistanz heißt das, also das allerkürzeste, vom kürzesten Mal ausprobiert, das heißt, ich bin 500 Meter, sie nennen es schwimmen, bin, habe getan, als würde ich schwimmen, <lacht> <lacht> ähm, bin dann 20 Kilometer Rad gefahren und 5 Kilometer gelaufen ähm, beim Schwimmen sieht bei mir ähnlich aus also ich gehe tatsächlich ab und zu mal schwimmen und werde das jetzt auch gerade nach einem Marathon mal machen weil das ein gutes Alternativtraining ist aber es hat bei mir nichts mit also schnell schwimmen oder so ist bei mir überhaupt nicht und ich kann auch nur Brust schwimmen und, äh, ich
1: kann paddeln vielleicht kommt, ja. das, kommt das kommt das dem was du kannst sehr nah, das weiß
0: ich nicht <lacht> vermutlich ähm, ja also ähm, ich bin dann relativ, also bin, als letzter in das, das war auch, also, offenes Gewässer, das ist ein kleiner, kleiner See. Ähm, und, ja, das war ganz witzig, weil, ich glaube, da waren nicht so die richtig ambitionierten Leute, und ich bin nicht als letzter Schimmer rausgekommen, sondern <lacht> irgendwie so als, als Da sind tatsächlich Leute, die noch langsamer geschwommen sind, als ich, ich weiß nicht, wie oft die da unterwegs noch Bier getrunken haben oder was sie da gemacht haben. Also, da hättest du echt alle Zeit der Welt gehabt, um mich zu überholen, aber sie haben es nicht gemacht. Ähm, dann beim Fahrradfahren, also kann ich eigentlich, ähm, mache ich auch sehr gerne, aber ähm, hatte wie gesagt mein mein Alltagsrad hier, mit dem ich irgendwie zwar gut zum Bäcker fahren kann, aber sicherlich kein Triathlon und um, um mich herum diese Maschinen, die da, äh, die mich dauernd überholt haben, ich sah ziemlich hilflos aus, glaube ich, auf meinem Fahrrad, <lacht> ich war auch echt der Einzige, der, der nicht so ein fettes Rennre Rennrad am Start hatte. Ähm, ja, die letzten fünf Kilometer laufen, die das war dann tatsächlich ganz gut, weil das kann ich und da, du hast dann so ähm, Ergebniszeiten bekommen welchen Platz du in jedem Wettbewerb geholt hast beim Schwimmen war ich wie gesagt irgendwie so zehntletzter, beim Fahrradfahren ja, auch irgendwie so eher am letzten Drittel, aber auch nicht ganz am Ende und beim Schwimmen bin ich dann irgendwie tatsächlich unter den, äh, beim Laufen bin ich dann tatsächlich unter den ersten 20 gelandet <lacht> das, ähm, ja war lustig, das mal gemacht zu haben. Was mich beim Triathlon so ein bisschen nervt, ist, dass es, es ist echt sauteuer, teuer äh, und es ist einfach so, so ein wett ähm, Ausrüstungsding, dass irgendwie, wenn du 1000 Euro für ein gutes Rad ausgibst, dann bist, also hast du sofort einen richtig krassen Vorteil und, also die Leute kommen da mit kistenweise Ausrüstung an und das hat mit, hat für mich nicht mehr so viel mit dem zu tun, was für mich das Laufen ausmacht, dass du dir einfach eine Hose und T-Shirt und Schuhe anziehen kannst und irgendwie von die Tür gehst. Tatsächlich
1: wäre das vielleicht sogar mal was, wo 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 ich dann auch sehr gerne dann zum Beispiel an der Stelle wieder Adrian bzw. auch den den Lukas vom vom Wechselzone Podcast befragen würde, wie die das sehen, mhm. weil ähm, da da haben wir doch einen schönen Kontrast tatsächlich, das das Bild vom vom klassischen oder vielleicht dann eher sich selbst als minimalistischer empfindenden Läufer im Kontrast zu dem zu dem zu dem zu dem Triathleten, der ja uh, unabhängig davon, uh, wie viel Wert er auf Ausrüstung legt oder nicht, einfach auch deutlich mehr Geld investieren muss, um in allen drei Sportarten halbwegs gewappnet zu sein. Ja. Das ist, uh, sehe ich tatsächlich als interessanten Ansatz. Das sollten wir uns uh, für die Zukunft uh, vielleicht mal herausnehmen, darüber zu schnacken.
0: Ja, definitiv. Das äh, uh Wäre spannend.
1: Das mit dem Rad, das das wüsste ich jetzt halt auch nicht. Also ich habe mir zwar ein neues Fahrrad Anfang des Jahres gekauft, aber halt einfach für mich so als Alltagsrad für die Innenstadt habe ich mir so ein Fixi-Eingangrad ein gekauft, womit ich auch super zufrieden bin, gerade in der Stadt. Du, du hast einen schmalen Lenker, bist wendig, äh, bist flexibel, aber sobald halt eine Steigung käme, also eine, eine halbwegs relevante Steigung, hätte ich halt einfach verloren, weil beim Eingangrad hat man halt einen Gang, da kann ich nicht so hoch oder runter schalten. <lacht> da kann ich höchstens absteigen.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, und ähm, was für mich noch dazu hinkommt ich bin äh, technisch und, und handwerklich oder so also komplett eine Null, so mhm. gar nicht begabt und äh, beim Triathlon ist es ja so, dass du für dein Fahrrad dann quasi äh, zuständig bist und wenn da was kaputt geht, dann kannst du es auch selber reparieren oder wenn du einen Platten hast oder sowas und da wäre bei mir vorbei und ich hätte auch überhaupt, selbst wenn ich es könnte, glaube ich, hätte ich keinen Bock in einem Wettkampf äh, irgendwie einen Platten zu flicken.
1: Ich glaube, ähm, ich würde auch mein Rad in die Ecke werfen und gesagt, so ja, habt, habt viel Spaß. Ich würde ja auch nicht beim Marathon auf die Idee kommen, meinen kaputten Laufschuh auf einmal zu ersetzen.
0: Guck mal, ich, ich war mir sogar, ich war sogar zu faul, mir meine Laufschuhe einmal schnell neu zu binden <lacht> beim Marathon. <lacht> da werde ich bestimmt kein Fahrrad reparieren. Also, <lacht> wo kommen wir denn dahin? hin? Ja, mal gucken. Also vielleicht irgendwann mal... Ähm,
1: also ich, also ich gehe ziemlich fest davon aus, dass ich irgendwann mal, und wenn es dann die in Anführungszeichen nur die, äh, die von dir besagte Sprintdistanz ist, äh, wäre sowieso überhaupt erstmal Blut zu lenken äh, mhm. vielleicht sinnvoll nicht gleich irgendwie die Mitteldistanz zu machen oder den, sich für einen Ironman anzumelden, ähm, aber ich glaube irgendwann irgendwann habe ich auf sowas mal Bock, aber der Moment ist einfach noch nicht da.
0: Ja, ja, das geht mir nicht. Was ich aber schon mal spoilern kann, ähm, was ich vorher tatsächlich nicht nicht so erwartet hat, weil das sind ja tatsächlich sehr, also zumindest äh, für mich und für dich wahrscheinlich eher äh, kürzere Distanzen, ähm, dass man das doch ganz schön spürt. Also nachdem ich da 20 Kilometer relativ schnell mit meinem kaputten äh, Bike da rumgeradelt bin und ein bisschen geschwommen bin, das Laufen, also das hast du schon echt in den Beinen gespürt, dass du vorher was gemacht hast. ne? Ja, das glaube ich. Und gerade wenn du dann irgendwie 40 oder 90 Kilometer, glaube ich, was da so die Distanzen sind, vorher Rad fährst und dann nochmal einen Halbmarathon ähm, läufst. Eigentlich denkt man sich, so ein Halbmarathon kann man, könnte man jetzt hier einfach mal so laufen, aber das ist schon was ganz ja, anderes. kuchen.
2: <lacht> hier stand Free Dennis. Das Free Dennis habe ich ausgeschnitten und verbrannt.
1: Hallo, da sind wir wieder und zwar hatten wir mal wieder dezente Schwierigkeiten mit entweder dem großen blauen telefon über internet Plattform bereitsteller oder Vodafone. <lacht> Niklas, w was sagst du dazu?
0: Also Vodafone, wenn das hier hört, dann ähm, schämt euch. Armes Deutschland, armes Vodafone. Armes
1: Deutschland, das sind doch Nazi- und Stasi-Methoden.
0: Fun Fact, um mal ganz schnell wieder zum Laufen und zu den wichtigen Sachen des Dings zurückzukommen. Ich habe mir dann, als es mir irgendwann schlecht ging auf den letzten fünf sechs Kilometern, gedacht, ob ich nicht einfach anfangen sollte zu schreien und äh, zu sagen: Die Unterstützer der Pkk haben mir auf die Nase geschlagen.
1: <lacht> das hätte ich so gefallen. Das wäre so großartig, wenn du das ich, getan hättest. Ich hätte hättest.
0: total Bock gehabt. <lacht> Irgendwie, ich habe mich, ich glaube, ich habe mich zu alleine gefühlt und äh, wir sollten, äh, wollen wir in Berlin einfach ich, guck mal, es wäre ein Halbmarathon, es wäre in Berlin, wir könnten zusammenlaufen und wir können einfach uns darum Leute anschreien und sagen, dass es und Wir ist können nach uns auch Löcher nicht unsere
1: Laufschirts schneiden.
0: Boah, wollen, wollen wir das mit unseren laufen die erdniss das machen? Nein.
1: <lacht> davon gibt es nur drei Stück, wenn wir zwei davon zerschneiden, <lacht> dann wird es echt traurig. Ob, ob, auf der anderen Seite haben wir dann ein echtes Unikat.
0: Wir Was können aber... uns gegenseitig Terrorpropaganda vorwerfen. Oh Ja. <lacht> Oh Gott, das ist, das ist wirklich super.
1: Free Niklas, Free Niklas.
0: <lacht> ja, Free Niklas aus der Knechtschaft von Vodafone.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, Vodafone, was was macht ihr da? Was soll die Scheiße? Wir haben jetzt, wir haben, wir haben echt das letzte Mal, sind wir echt am echt mies über Skype hergezogen und das auch eigentlich <lacht> auch vollkommen zurecht. Aber jetzt stellen wir fest, liebe liebe Menschen dabei Vodafone, ihr seid eigentlich, ihr seid der Schmutz unserer Gesellschaft. Ihr sorgt dafür, wegen wegen euch wählen die Amerikaner Trump. Ich weiß nicht. Ich, ich finde, ihr solltet euch schon mal Stellung zu beziehen. Vielleicht, wenn 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 Martin Lejean sich so schnell nicht äußern will, wir haben noch einen Slot frei für so einen kleinen Gastpart. Vielleicht möchte ja der Geschäftsführer von Wodafone von Deutschland mal kurz hierzu Stellung nehmen. Ich würde mich sehr freuen. Vielleicht sollten wir den auch mal anschreiben.
0: Ja, und ich äh, stelle jetzt eine Frist. Also solltet ihr die Probleme bis äh, zur nächsten Aufnahme nicht behoben haben. Dann äh, werde ich beim nächsten Lauf, ich werde mir noch überlegen, bei welchem, am besten dem mit der weißen Reichweite, mit den meisten Zuschauern, werde ich in einem anti t shirt laufen und euch beschreien und es wird um Nazi- und Stasi-Methoden gehen.
1: Ja, und ich pinkel euch einfach in den Vorgarten bei eurer größten Geschäftsstelle, einfach so. Oder ich pinkel euch einfach in irgendeinen Vodafone-Shop. Ich gehe in Gießen, hier gibt <lacht> so eine schöne kleine Einkaufsstraße, in Seltersweg mit gefühlt 13 Vodafone-Shops. Und ich gehe in jeden und ich pinkel einfach auf die ausgestellten Handys. Einfach so. Wenn der kleine 13-jährige Junge da steht und oh, guck mal, Mama, ich will das neue Samsung Galaxy <lacht> S3, dann... dann ich einfach drauf, dann lasse ich den Lurch mal raushängen und dann werde
0: <lacht> alles wie immer. In, wel
1: in welche Richtung geht das gerade? Warum warum eigentlich immer, warum sage ich eigentlich immer sowas, Warum kannst du nicht dich nicht mal irgendwie so verhänglich äh, verfänglich äußern? Ich, ich prange das an. Sag, sag du doch
0: auch mal was dummes. <lacht> Denk mal drüber nach. <lacht>
1: <lacht> ich, 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 möchte, ich, ich möchte mich dazu nicht weiter äußern. Wir haben oh, wir haben, wir haben ja vor zwei Ausgaben dazu aufgerufen. Ähm, nicht nur euren Lurch zu zeigen, das könnt ihr gerne auch tun, ähm, <lacht> bitte privat an äh, Ad, Ad, Ach, Ad, 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 Ad... Wie heißt du? Combator? Ja, ich glaube, das kommt hin. Ja. Ähm, also der, der gute Mann freut sich nicht nur über Dickpics, sondern auch sonst über Nachrichten. Ähm, <lacht> <lacht> ich mich nicht. Ich mag Menschen grundsätzlich nicht. Ähm, außer einen, und zwar der gute Tristan, der auch unsere Love-Story <lacht> eingeleitet hat. Und zwar hat er bei unserer schönen kleinen Mitmachaktion mitgemacht <lacht> und hat uns ein, eine kleine Sprachnachricht zukommen lassen zu seinem letzten Lauf, die wir nun einspielen werden auf magische Weise. Auf die Plätze,
2: fertig, Magie. Hallo, ihr Erdnussbutter-Ultras, Tristan hier. Auf Twitter findet man mich übrigens unter dem äh, Username tinterjol. Und ich würde euch gerne was von meinen letzten drei Läufen erzählen, denn ich habe mal einen kleinen Abstecher ins Rheinland gemacht über Ostern und war dort in der Nähe des Drachenfels bei Bonn und bin da einfach mal gelaufen. Und das ist schon ein sehr, sehr harter Kontrast zu meinen, meinen normalen Laufgefilden. Ich bin normalerweise im Siegerland unterwegs. Dort geht es immer hoch und runter oder ähm, durch die Täler, wo dann auch alles voller Ampeln ist. Also muss man sich entscheiden Ampeln oder Berge. Bei mir sind es Ampeln und ein paar Berge normalerweise. Und deshalb war es jetzt sehr, sehr schön, mal ähm, am Rhein entlang zu laufen und äh, da sehr, sehr eben unterwegs zu sein. Was auch noch eine schöne Umstellung war. Normalerweise sind wir hier im Siegerland ähm, mit dem Frühling immer ein bisschen hinterher. Hier haben die Bäume zum Beispiel noch keine Blätter, obwohl die Sträucher schon so langsam anfangen. Und heute an Ostermontag hatten wir auch einfach nochmal 6 cm Neuschnee. Da war es schön, mal im Rheinland zu laufen, ähm, wo alles schon blüht, wo alle Bäume schon grün sind und man sich einfach schon ein paar Wochen in der Zukunft wähnt. So, da könnte es auch einfach schon ähm, Anfang Mai sein oder Mitte Mai, während man hier gefühlt noch im Februar rumläuft. Ja, ähm. Generell habe ich da dann ein bisschen an meinen Längenrekorden gearbeitet. Ich bin jetzt wieder auf meinem Vorjahresstand von ein bisschen was über 10 Kilometer und habe dann über das Osterwochenende, glaube ich, insgesamt äh, 36 Kilometer runtergerissen. Und der Körper verträgt das gerade ziemlich gut. Ich bin noch eher am Anfang vom, von der Lauferei, so professionell, sage ich mal, aber ähm, es macht gerade sehr viel Spaß und ich hoffe, dass da noch einige Kilometergrenzen fallen werden. Und äh, dabei höre ich natürlich unter anderem immer euch, liebe Erdnussbutter-Konnoisseure. Und ich hoffe, da kommt noch einiges, damit ich mich nicht langweile auf meinen Läufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und... Äh, spachtelt noch ganz viel Erdnussbutter und Liebe in euch rein. Tschüss!
1: Ja, vielen, vielen lieben La Dank äh, Trista. das war tatsächlich eine, eine sehr, sehr nette und liebevolle Nachricht, die du uns hinterlassen hast. Äh, und ich brauche, ich finde, du brauchst so dich da gar nicht selbst unter den Scheffel stellen, so die, die Kilometer, die du in der Woche abreißt, ich sehe das ja auch bei Strava, vor allem auch die Fortschritte, die du jetzt wieder machst, du hast ja, glaube ich, zwischendurch gar nicht mehr so viel gelaufen, bist jetzt wieder ziemlich gut dabei, das ist schon gut, also da, da muss man sich nicht selber schlechter reden, als man ist. Ähm, ja, mach weiter so, definitiv Und äh, Guter Typ, definitiv, folgt ihm ruhig auch Er hat ja sein Twitter-Handle genannt, folgt ihm bei Auf Twitter, auf, auf Strava Auf Instagram äh, Lasst ihm nette Grüße da es ist, es ist ein guter Kerl
0: Ich folge dir nicht bei Strava, glaube ich Kann Jetzt Folge ich dir live auf Strava Das habe ich bisher nicht getan, krass sehr geil. Ich habe mich auch ähm, <lacht> Hilfe Sehr, sehr gefreut ähm, echt coole Nachricht und das ähm, mit in, in der Zukunft laufen, das kenne ich tatsächlich auch oder habe ich auch gerade erst gehabt, weil ich ja im Trainingslager in Portugal war im März, während hier in Hamburg auch die 6, 7 Grad waren. Da richtig geiles Wetter gehabt, äh, irgendwie wie im Sommer 20 Grad und am Strand laufen und kurzer Hose und den ganzen Spaß. Es hat halt aber auch das Problem, dass wenn du dann eine Woche später wiederkommst und irgendwie wieder mit mit Handschuhen und dick vermummt auf dem Fahrrad sitzen, weil es irgendwie Minusgrade sind, ist das auch ein bisschen ernüchternd, wenn man, wenn man schon das schöne, schöne Sommerwetter hat und dann wieder zurückfällt. <lacht> ähm, ja. Nee, aber sehr cool. Vielen Dank für die Einsendung. Du bist ein nicer Dude. Offiziell.
1: Definitiv, definitiv sehr witzig fand ich dann tatsächlich auch, dass er, dass er zum Laufen, ich meine, die meisten werden es ja andersrum machen, wie zum Beispiel ich, ich laufe meine Hausstrecken relativ flach und suche dann gezielt mal den ein oder anderen, ja, Berg kann man hier gar nicht sagen, das ein oder andere Hügelchen, um da mal hinaufzuhechten. <lacht> und schön finde ich es dann, dass wenn man aus so einer bergischen Gegend kommt, dass man es genau umgekehrt äh, sich dran erfreut, dass man hingeht und sagt, ich gehe jetzt hin und habe einfach keinen Bock mehr, mein, mein Hausberg hochzustolpern, zu stolpern, grob gesagt, sondern möchte einfach mal dekadent den Rhein runterrennen. Finde ich gut.
0: <lacht> Sehr komisch und klug. <lacht>
1: <lacht> ja, ansonsten ähm, fällt dir noch was ein, ansonsten fürchte ich, sind wir mit unserer jetzigen Ausgabe fast schon durch.
0: Nö, ich ähm, ich kriege auch nicht mehr auf die Reihe. Ich bin auch echt ähm, tatsächlich ein bisschen müde durch diesen Marathon. Genau, eine lustige, lustige ähm, Anekdote, die gar nicht so lustig ist, ist bisher immer so, ähm, dass ich dachte, ich habe mir immer den Tag nach dem Marathon freigenommen und dachte ganz mal schön ausschlafen und äh, richtig Rambazamba am nächsten Tag richtig äh, durch, weg, regenerieren. Ja, war heute um 5.30 Uhr aufgewacht, ohne Wecker, <lacht> ohne alles. War fit, wie wenig gut ist. Naja, und jetzt krieche ich hier den ganzen Tag rum. Ach, und ich habe tatsächlich zum allerersten Mal auf äh, Anweisung fast schon einiger Menschen ähm, es gemacht, dass ich am Tag nach dem Marathon ausgelaufen bin. Ich war eben 20 Minuten laufen. Wie hat ah. sich das angefühlt? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich laufen sagen kann dazu. Ähm, <lacht> <lacht> sagen wir, ich war 20 Minuten draußen. Ähm, doch hat sich ganz lustig angefühlt Ähm... 26er Schnitt. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt währenddessen. Ähm, ja, doch, es ging tatsächlich. Also nach den ersten zwei, drei Minuten. Tatsächlich, also gestern haben die Beine auch nicht so doll geschmerzt. Natürlich haben sie doll geschmerzt. Aber heute nach dem Aufwachen war das schon äh, schon nicht so doll. Und auch die drei Treppenstufen, die ich hier mit Treppen ausgehen muss, waren nicht so richtig. <lacht> wo schmerzt du
1: das auch leben? Das musst du dir einfach.
0: Ja, bin ich mir da ja. nicht so sicher. Ich hab übrigens, ähm, ja. Erzähl mal ja du. nee, ich war durch. Ich bin ich, durch.
1: <lacht> ich habe übrigens gerade mal äh, den Wetterbericht aufgerufen für Sonntag. Ich f bin ja echt. Ich habe ja echt Schiss, dass das Wetter, was wovon du mir gerade äh, geschildert hast oder zu Eingangs geschildert hast, dass, das, dass das, äh, mich das am Sonntag auch erwartet. Aber ich sehe gerade und Wetter, liebe Freunde von wetter.de, wenn das nicht stimmt, werde ich euch, äh, werde ich auch in eure Haus- und Hoffiliale ein wenig wild rumurinieren. <lacht> Ihr um, seid die Nächsten. <lacht> ihr seid die Nächsten auf meiner Pippi-Liste. Davon könnt ihr ausgehen. <lacht> oh Gott. Um, aber tatsächlich sind da angekündigt für Sonntag 11,5 Sonnenstunden und 16 Grad. Wenn wenn das so zutrifft, wird das wahrscheinlich bombastisch. Es wird unfassbar anstrengend, aber lieber 16 Grad und Sonne als äh, <lacht> schmerzhafter Hagelschlag und 6 Grad. Definitiv. Also ich, ich bete schon inständig, impf, äh, dass das dieser Wetterbericht so eintrifft. Sonst habe ich auch schon angekündigt, unter 15 Grad laufe ich
0: nicht. <lacht> Stark. Ähm, nee, kann ich, äh, kann ich dich auch vor... Ähm, ähm, Gott, da fehlt mir das Wort für. Ähm, das wird auf jeden Fall nicht so eintreffen wie in Hamburg, weil das war ganz typisches Hamburger Wetter und das gibt es hauptsächlich hier. Ähm, nö, <lacht> aber sonst, sonst kann ich dir empfehlen, auf jeden Fall äh, dich auch kleidungstechnisch für alle, für alle ähm, Widrigkeiten vorzubereiten, also für 30 Grad und für Minusgrade ähm, und dann einfach zu gucken, weil es tatsächlich April und es schwankt hier auch die ganze Zeit. und
1: ich, ich, ich weiß ja nicht, ob unter Umständen mir der ein oder andere folgt mir vielleicht auch bei Instagram und der wird vielleicht vom Utrecht-Marathon meinen kleinen Sneak gesehen haben, ungefähr wie ich meine Tasche packe. Das ist unfassbar einfach alles drin was ich besitze wird einfach in eine Sporttasche geschmissen angefangen von Kleidung die ich wild aus meinem Schrank reiße und in die Tasche werf über meinen Kaffee und Teekocher und der, es, es gibt wahrscheinlich nichts was ich in Bielefeld nicht am Start haben werde vielleicht werde ich auch mir so ein kleines Alpaka mieten und mit hochnehmen zum zum um, zum zum Denkmal ich weiß es nicht irgendwas werde ich mir ausdenken Vielleicht vielleicht möchte der Marius ja auch mein Alpaka sein. Apropos, ich werde vermutlich beim Marius oder ich werde beim Marius nächtigen, einen Hörer von uns. Das heißt, liebe Hörer, sollte sollte, nach, sollte dies die letzte Ausgabe aller Zeiten sein, <lacht> aufgrund dass, 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 dass ich aus Bielefeld Schrägstrich nicht mehr zurückkehre, bedankt euch bei Marius. vielleicht, vielleicht solltet ihr dann da mal auf Ursachenforschung gehen. Ähm, um, ich, ich ist ein sehr netter Mensch, aber eine stille Gewässer sind tief. Vielleicht. Hm?
0: Ja. Ich werde dann einfach ab, ab nächster Folge werde ich das Ganze hier alleine moderieren und. Äh, vielleicht, vielleicht mit Marius zusammen. <lacht> weiß es nicht. Wahrscheinlich. Und, Nein, ein, ein, ja.
1: ein, ein lieber netter Kerl, sonst würde ich mich auch nicht drauf einlassen, auf seiner Couch zu nächtigen. <lacht>
0: Ich bin äh, sehr gespannt, was du, was du erzählen wirst. Äh, kann dir jetzt äh, schon mal alles Gute wünschen. Ich danke, ähm, ich danke. Das äh, wird bestimmt eine nice Sache.
1: Bestimmt, ich will es doch hoffen. Ansonsten, ja, würde ich sagen, ver verbleiben wir oh, so ungefähr. Wir hören uns dann nach dem Hermannslauf wieder. Und ich würde sagen,
0: oh, macht's gut. Hurry, <lacht> Lauft schön. Ciao.
1: Ansonsten, wenn ich während des Podcasts einschlafe, liegt es nicht an mir, sondern einfach am Schlafmangel.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass wir gleich beide einfach einschlafen.
1: Das wäre wär aber eine gute Folge <lacht> tatsächlich, wenn wir beide einfach anfangen zu schnarchen. <lacht>